0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 54. Ich bin noch im Urlaub und bei mir dabei. Ist, das ist deine Welt. Frau wahrscheinlich, ne? Oder mit wem bist du in Urlaub
0: gefahren? Im Urlaub bin ich mit meiner Frau, aber jetzt äh, am Horschrohr habe ich dich, oder? Am Horschrohr, sehr schön. Weiß ich nicht. Ja, mindestens. Wenn nicht, so, wenn nicht sogar mehr. <lacht> Wahrscheinlich. NSA. Wahrscheinlich hören uns gerade ganz viele Leute zu, während sie sonntags in der Küche stehen und Essen kochen. Ko
1: kocht eigentlich wirklich irgendwer sonntags schönes Essen für die Familie? Also ich habe schon so ein bisschen Feedback. So äh, hört sind da schon ein paar Leute, die sich sonntags in die Küche stellen und uns äh, wirklich anmachen und ihre Familie mit uns belästigen. Schön. Ne? Ich glaube, die Ölwa äh, ist da sehr heiß drauf und da sind noch ein paar andere. Ich habe jetzt die Namen alle nicht parat, aber auf Twitter kommt schon mal, gerade diese Sonntagshörer, ja. äh, wir haben ja nur Sonntagshörer hier. <lacht> genau, Es geht sonntags äh, unheimlich hohe downloadzahl danach der Woche können wir eigentlich dicht machen. Ja. Interessiert keine Sau mehr. Kein Schwein interessiert sich für uns. Doch, weißt du, wer sich für uns interessiert? Sag, wir. Ja, es macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Genau. Du legst ja auch immer wieder neue technische Hürden mir in den Weg, wo ich mich ja. wieder weiterbilden muss. Ja, ja, ja. Das ist unsere erste Mumble-Aufnahme. Ja. Und wir hoffen mal, es wird besser. Soll ich dir sagen,
0: warum ich vorhin nicht auf den Server kam? Warum? Ich habe den Link, den du mir gegeben hast, kopiert und eingefügt. Uff, Anfängerfehler. Und warum ist das ein Fehler? Was hast du da mit reinkopiert? Bitte? Oder
1: weggelassen? Was hast du denn mit reinkopiert oder weggelassen?
0: Nee, er hat das HTTP, was aber im Link nicht zu sehen war, mit reinkopiert. Ah. Und da das Textfenster nicht so groß war, habe ich das nicht gleich gesehen habe mir gedacht, na guck doch nochmal nach, ob mit der Adresse wirklich alles stimmt. Tja, Ja, ein ja. Glück hat das geklappt jetzt. Ja, Ja, aber falls mal jemand äh, auch Mumble ausprobieren will und das hat, dann weiß er das jetzt hier, daran könnte das liegen. Genau.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt ist es unwahrscheinlich, ne? Nö. Also wir hatten einen sehr schönen Support vom Fernsehmüll, ne? Ja, ja. Letzte
0: Folge äh, Kulinarikast hat der mir seinen äh, Mumble-Server gerade geliehen. Und äh, ich hatte dir ja schon mal gesagt, setz das unbedingt mal für den Küchenfunk auch auf, weil das halt schön ist, weil du dann zum Beispiel auch eine rolls taste hast, ich hier die Sendung auch mit aufnehmen kann. Äh, und zwar einen Mehrkanal. Und wenn dann was fehlt, dann können wir das hin und her schicken. Und dann wird die Aufnahmequalität zwar, also es wird zwar etwas arbeitsintensiver eventuell. Für, für mich? Ja, für dich. Aber ich guck mal, ich muss dir nachher auch die große Datei schicken. Oh mein Gott! Ich, Was in der Arbeit? Das legt hier ganz schön lange dann das Internet lahm, mein Lieber. Da musst du es äh, schicken, wenn du arbeiten bist. Ja, meine Frau ist zu Hause. Ja. Das heißt, ich kann es eigentlich nur nachts schicken. Ja, ist doch gut. Wir haben ja jetzt so viel
1: Zeit bis zum nächsten Sonntag, ich, da können wir Ich habe
0: auch nichts anderes zu schicken als die Küchenfunkfolge. Das stimmt. Ja klar.
1: Hallo, gibt es das wichtig? Küchenfunk?
0: Ja. <lacht> ich äh, ich habe noch andere Sachen, aber egal. <lacht> ich habe noch was anderes Neues, <lacht> außer den Mumble Server, den du jetzt so toll eingerichtet hast für uns uh -huh. auf deinem äh, Account. Mhm. Ich habe ein Mini-K digital Thermometer, D digital Thermometer, entschuldigt, aber meine Stimme ist immer noch ein bisschen belegt. <lacht> ich weiß noch nicht genau
1: wovon. Vielleicht komme ich jetzt auch in die Pubertät. Ja, auf die Stimme eine Räuspertaste, so. das solltest du nicht vergessen. Wenn du ins... Äh, äh, das hier... Genau. Ja,
0: sehr schön. Ähm ja, ich habe jetzt meinen Digitalthermometer.
2: Ja,
1: habe ich äh, gesehen. Wir haben es letzte Folge ja schon angedroht, ne? Genau. Haben wir es ja. angedroht? Oder haben wir kurz darüber gesprochen? Du hast es nur angedroht, dass das noch als Geburtstagsgeschenk an dich äh, folgen wird. Aber genau. äh, genauer haben wir es noch nicht. Die Fühlen haben... Also, dass es verschiedene Temperaturfühlen für oben drauf gibt von... Äh, je nachdem, wie viel Grad man braucht... Äh, Hast ja, du
0: erzählt und, und, und vor allen Dingen auch, was für einen Kontakt du brauchst. Ne? Das ist ja jetzt kein explizites Küchenmessgerät. Das äh, wir haben das ja auch in der Firma. Mhm. Benutzen wir das zum Beispiel zur Messung der Temperaturen von Werkzeugoberflächen. Mhm. Da kommst du mit einem Kernthermometer natürlich nicht weit, weil <lacht> man gerade so in Alu reinstechen äh, geht nicht. Um Aber dem
1: misst an der Spitze doch, ne Kontakt. Äh, da gibt es extra
0: Flächenmessgeräte für. Okay. Äh, was heißt Geräte äh, ähm, Spitzen für ja. ja der hat dann vorne ein Plättchen und da kannst du dann genau ah, die Flächentemperatur okay. messen oder es gibt auch noch Drähte ich weiß nicht genau was du mit denen machst wie gesagt ich äh, war da jetzt das, das sind so die die beiden die ich kenne und ich habe mir jetzt ein, ein Einstechthermometer nein ein Einstech Temperaturfühler, weil das, das eine Ding, Fühle, was du, genau. Das, was du vorne ranpackst, ist halt der Temperaturfühler mhm. mit einem Miniaturanschluss, mini K heißt dieser Anschluss, da auch erstmal durchzublicken, war auch etwas äh, interessant. Ja. Und ähm, das, das die, die Spitze kostet jetzt auch noch mal 30 Euro. Ja, die sind teuer. Ja, aber wenn ich jetzt überlege, was hat dein Temperaturmessgerät insgesamt gekostet?
2: Das
1: ist schon so lange her. Ich glaube, 60, 70 irgendwie so. ne? Ja, kann sein. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich äh, habe das verdrängt. Ich bin froh, dass ich es mir irgendwann gekauft habe und habe den Preis verdrängt, weil es war schon echt teuer, aber es ist geil. Das ist einfach äh, wichtigstes Equipment neben dem Messer für mich. So in der Kante. Ja. Ich muss
0: dem Christian gerade eine kurze Textnachricht schreiben. Nämlich gesagt, ich lese vor, benutze doch die taste Und ich so,
1: während ich spreche. Ja, ist doch auch mal schön. durch den Monolog. Alles klar. Blub, blub, blub. Ja,
0: jetzt bräuchte man noch eine, eine Mute-Taste für die anderen. Genau, jetzt, jetzt rede ich. Wenn ihr zu viel blabert, dann, dann wir nennen sie die Sven-Taste. Äh, dann drückt man
1: die einfach weg. Also Kanzler-Duell-Taste. So Dann genau. hat 30 Sekunden Sven, deine Zeit. Jetzt bist du dran mit Quatschen. Hey, auch mal ein interessantes
0: ähm, Podcast-Format, ja, wo man einfach so ein, eine Software bastelt, die jedem Gesprächsteilnehmer eine Minute oder einen, einen definierten Zeitraum zur Verfügung stellt, den dann automatisch stumm schaltet und den nächsten ran nimmt und das so im Kreis, bis man halt fertig ist. Genau. <lacht> das könnte crazy werden, aber es wäre eine witzige Geschichte. Ja, man kann ja auch die die Zeit selber unterbrechen, wenn man sagt, man ist fertig, man hat nichts mehr und dann ist halt der Nächste. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, Kann man <lacht> bestimmt mal was machen. Hm. Naja, auf jeden Fall, ich bin echt schon gespannt, wenn das Ding dann jetzt ankommt, werde ich äh, einige Untersuchungen dem Und ich hoffe ja, dass ich mit dem Messthermometer dann auch in kochende Flüssigkeiten... Ähm, reinfühlen kann,
1: die auf meinem Induktionsfeld äh, stehen. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist, damit habe ich auch ein Problem. Geht es bei dir dann auch immer aus? Es geht nicht aus, es schwankt. So, aber es ist so wirklich so, nicht äh, um ein paar Grad, sondern der spinnt völlig mit den Zahlen. Das geht in alle möglichen Richtungen. Ja. Also ich muss ihn äh, ausmachen oder runterziehen vom, von der Platte, um das zu messen. Ja. Leider funktioniert das nicht sauber. Ich meine, das, das wird ja
0: noch gehen, wenn denn die Messzeit nicht so lange wäre. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie träge dieses Thermometer ist. Das andere, was ich habe, dieses kleine halte Ding, sie da, das ist, ähm, ja, ich glaube, so ein 10, 15 Euro Teil gewesen von, ich glaube, sogar Fackelmann war es. Mhm. Das war das günstigste, was ich jetzt erst hier so gefunden hatte, auch in digital. Und wenn du das halt dann da rein hätt, zack, geht sofort aus. Und das ist halt doof. Gerade wenn du so, mh, im Topf was frittieren willst, willst du schon mal wissen, so wie heiß ist das jetzt eigentlich?
1: Das ist auch eine Idee, ja. Ne? Gerade,
0: wenn dich dann jemand fragt, ja wie heiß frittierst denn das und so, kannst du immer mal nicht sagen, weil du hast das halt irgendwo im Gefühl, dass es richtig ist oder denkst es im Gefühl zu haben und wunderst dich, warum jahrelang deine Pommes halt mistig werden und äh, kannst das so vielleicht ein bisschen schlecht einschätzen, so kann man das einfach mal direkt das Fett messen und dann wüsstest du Bescheid. Ja.
1: Gibt's dir denn auch den Tipp mit äh, dem Kochlöffel? Ein Holzkochlöffel beim Frittieren oder? Ja, ja, aber wie, wie heiß ist das dann? Keine Ahnung. Ich will aber ja, ich, nein, ich ja. will die exakt.
0: Alter, wir leben im 20. Jahrhundert und wir, <lacht> wir reden beim Kochen immer noch über so ein Schmonsens wie, wenn ein Holzkochlöffel da reingehalten wird und dann Blasen blubbern lässt, dann ist die Temperatur richtig. Ja, Alter, wie heiß ist es denn dann? Ja gut, aber du hast doch, du redest doch auch immer davon, dass die Leute das reproduzieren
1: müssen zu Hause. Ja, sie sich, ja, erst sich
0: nein, nein. Wir sind im 20. Jahrhundert angekommen, sollen sich einfach mal ein kleines Thema. Du, und wenn es dieses 15-Euro-Ding ist, ja, prinzipiell ist das ja gar nicht schlecht. Was was mich an dem Ding stört für mich ist, die Spitze ist zu dick. Also wenn ich zum Beispiel in Lammrücken reinstechen will oder ähm, in anderes, ähm, ja, feines Fleisch und ähm, mir dauert die Erfassung der Temperatur zu lang. Ja, ja klar. Also Das sind das sind so
1: die zwei Kritiken, die ich daran habe. Ansonsten kann man damit arbeiten. Ja, es ist halt wirklich die Frage, wenn man sich äh, für 15 Euro jetzt so ein Ding kauft, man ärgert sich, man hat da äh, ein Jahr Spaß dran und kauft sich dann doch das Teure. Das ist natürlich jetzt äh, runtergebetet, kauft euch direkt das Beste, spart lieber ein bisschen länger, habt ihr wahrscheinlich mehr Spaß dran.
0: Ja, gebe ich dir sofort recht. Das gleiche sage ich auch immer beim Pürierstab. Ja. ja. Einmal den richtig teuren S&G, und dann tut es auch nicht mehr weh. Oh mein Gott. <lacht> Einmal die teuren ist, oh mein Gott. Ja, aber weißt du, das bereust du halt nicht. Du bereust halt nur das Geld, was du nicht ausgegeben hast. Ja. ja. Du stehst ja nicht, hölle, hölle, ich habe 100 Euro. Weißt du, 100 Euro sind jetzt auch nicht so viel, finde ich. Klar, für einen Taschenrechner ist das mit Sicherheit viel. Für einen Computer ist es halt wieder gar nichts. Und für ein Werkzeug, was zuverlässig seine Arbeit tut und das auch mit einer äh, vernünftigen Leistung, ja, also du kannst ja
1: prinzipiell alles auch mit so einem Billo-Pürierstab irgendwie machen. Mache ich zum Beispiel bisher seit Jahren im, mit dem Braun, äh, aber ich bin jetzt auch äh, angefixt von deinem SG-Tipp, weil äh, ich frecke die Dinger auch mindestens alle eineinhalb, sind die durch. Ja, und der hält halt und ja. das rechnet sich auf Dauer.
0: Natürlich muss man dann überlegen, habe ich das Geld? Also einem Studenten zu sagen, kauf dir diesen SG-Stab, ist, ähm, mit Sicherheit auch ein guter Tipp, aber ich, vielleicht hat er einfach nicht das Geld und will trotzdem
1: jetzt schon anfangen. Ja, also ich habe jetzt äh, zum Beispiel hier im Ferienhaus Es ähm, ist ein ein Mix aus äh, wie heißen das, äh, zum Sahne steif schlagen und Teig kneten, also so ein Rührmaschine, also so eine Hand. Und hinten so ein Aufsatz. Genau, wie heißen die? Ein Rühr Rührgerät, Handrührgerät. Handrührgerät. Und da ist Mit einfach ein
0: Mixaufsatz. Das ist so ja. zum Kotzen, weil das ist so ja. unhandlich. Das ist ja. der letzte, letzte Dreck. Aber bevor du gar nichts hast, geht das auch. Wenn du Nein. nur ein Gerät leistest. Wo, wobei doch stimmt, dann geht das auch. Und dann leidest du und dann freust du dich, wenn du endlich das Geld zusammengespart hast und dir einen Vernünftigen kaufen kannst. So ist es, ja. Die Dinger sind halt echt sowas von super unhandlich. Und ich würde nie jemandem ernsthaft empfehlen, hey,
1: du kannst doch dein Anstöpselpürierstab für dein Gerät benutzen. Naja, wenn jemand zum Beispiel ein Handrührgerät hat, ein altes äh, vor, beim Auszug äh, mitgenommen und äh, würde gern einen Pürierstab hat, aber keine Kohle, könnte er sich vielleicht günstig so einen Aufsatz für dieses Ding holen, dass er dann wenigstens damit mal anfangen kann. Weil wenn du nur Ab dieses Gerät brauchst, für dran zu also nur diesen Pürierstab-Aufsatz. Aber ich glaube, da kriegst du fast günstiger
0: einen neuen Handrührer als äh, ein Ersatzteil richtig. für sowas.
1: Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Mich will dieses Gerät. Äh, meine Mutter sind bei den Quirlen, sobald die einen Tick verbogen sind, Ach, ganz vergessen, fliegt die der ganze Teig oder was auch immer durch die, ganzen, durch die ganze Küche. Ja. Musst du neu bestellen. 30 Euro für so zwei Rühr für den, und für den gleichen Scheiß, der wieder verbiegt. Ja, ja, ja. ja. Das ist wirklich äh, peinlich. Ich habe für meinen Tefal 0815 Scheißding, da ist mir das auch passiert, da habe ich mir richtig geniale, voll... Äh, Vollstahl-Dinger äh, geholt, also nicht diese dünnen Drahtdinger, sondern die sind einfach total massiv und da kann nichts verbiegen und da kann vor allen Dingen auch nichts ausbrechen. Da ist kein Plastik dran, das ist komplett Metall. Mhm. Super geil. Also, da, die haben dann vielleicht nochmal 15 Euro gekostet. Das war, fand ich. Insgesamt? Sehr, also das Gerät hat, glaube ich, 25 mal gekostet, dann sind mir die mal am Arsch gegangen und dann habe ich mir diese neuen. Äh, Quirle geholt für 15 Euro und ja, die ja, halten beide insgesamt ja, für 15? Ja. Das ist doch ja. geil, da, kann, da kannst du nichts sagen. Wenn sie dann halten, super. Ja, da kann dann nichts mehr passieren. Und leider gibt es das für diesen, ich glaube, das ist ein Krupps-Gerät, kannst du vergessen. Kruppstahl. Also
2: Stahl. Der Teig verbrennt. <lacht> Krupp, Stahl.
0: Aber es ist doch wahr, weißt du, plastische Scheiße. Ja. Schlimm ist das. Es gehört verboten. Ich frage mich sowieso schon, was nach Plastik als Werkstoff dran kommt. Und wann, es, wann es denn soweit sein wird. Ja, ja. ich meine, du bist ja da wirklich äh, am Puls der Zeit. Du arbeitest damit. Ja, ich arbeite damit, genau. Und wir merken, dass es teurer wird. Mhm. Aber ich glaube, wenn dann was Neues kommt, dann sind es irgendwelche Harze. Würde ich mir jetzt so vorstellen. Mhm. Irgendwas das ist wirklich anderes. spannend, ja. ja. Überleg mal, was alles aus Plastik heutzutage ist. Und was man auch nicht einfach so aus Holz oder Metall machen könnte.
2: Ja. Ja, ja
1: es ist halt, äh, glaube ich, für viele einfach, wenn sie es einfach benutzen und uh, in ihrem Material verwenden, aber denken die gar nicht drüber nach, ob es vielleicht doch was anderes nehmen könnte, was es langlebiger, aber vielleicht aufwendiger in der Produktion machen würde. Ne? Ja, es geht eigentlich nur darum, bezahlen sie Leute. Mhm.
0: Ja. ja. Wenn ich jetzt überlege, wir machen halt viele Transportlösungen für die Autoindustrie, das kannst du halt mal nicht einfach aus äh, Metall oder als aus Holz äh, in der Art bauen. Mhm. Ja? Da sind ja auch viele Wegwerfprodukte bei, wobei Wegwerf hört sich jetzt so an, wir schmeißen es in den nächsten Mülleimer. Das geht mhm. ja nicht. Das sind ja schon äh, große Stückzahlen und viele Teile. Und was wir zum Beispiel machen, ist: äh, wir achten sehr darauf, dass wir recyceln können, was mhm. wir können. Wir äh, lagern jeden Müll nach Sorten getrennt damit der möglichst äh, wieder verwertet kann verwertet werden kann aber äh, das sind halt echt enorme Mengen an Kunststoff die allein schon in ein so einer Kunststoffbude da an Abfall anfallen pro Tag mhm. ja und das bisschen Kunststoff was du zu Hause hast das ist halt nix das ist gar nichts. ja <lacht> das hat das was das was du komplett an Kunststoff zu Hause hast habe ich an Abfall an
1: einem halben Tag <lacht> ja, ich glaube das. Aber du hast es ja dann wahrscheinlich auch sehr gut äh, zu trennen. Also das, ja, wir haben ja dann pro Arbeitsplatz eigentlich nur eine Kunststoffsorte und äh, von daher ist das mit dem Trennen dann nicht so schwer. Ja, du hast ja wahrscheinlich dann, ähm, wenn, wenn du das sagst, Kunststoffsorte, also im Haushaltsmüll hast du ja verschiedene Kunststoffsorten, die du trotzdem zusammen alle in, einen, in eins schmeißt, ne? Ja, 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 ja. Ja,
0: Kunststoff. Spannendes Ding, hm. spannendes Thema. Ich würde gerne mal, ich glaube, ich gucke mir heute Abend auf YouTube mal an, wie Kunststoff hergestellt wird. Das habe ich mir nämlich noch gar nicht reingezogen. Hm. Auf jeden Fall wird der irgendwie gewalzt, extrudiert, also quasi so wie Nudelteig. Ah, da schließt sich doch der Kreis. Ja, Nudelteig wird ja auch so platt gewalzt. Ich weiß nicht, extrudiert Das heißt glaube ich langgezogen, heißt glaube ich nicht
1: plattgedrückt. Ähm, das muss ich mhm. mir mal angucken. Hast gesehen, die äh, Ilva hat im Moment ihre, ihr Backsuchtrezept äh, in die Kommentare hinterlassen? Zum letzten Küchenfunk? Hast du reingeguckt? Backsuchtrezept, ba was ist denn ein Backsuchtrezept? Ja, äh, wo, wonach sie im Moment äh, süchtig ist. Und so. Ach so, nee, habe ich noch nicht. Ich,
0: weißt du, das Dove ist ja auch, selbst wenn Küchen, ich folge ja dem Küchenfunk auch auf Twitter. Mhm. Irgendwie, ich sehe immer nicht, wenn es eine neue Folge gibt. Du hörst die gar nicht, oder was? Doch, ich höre die dann nur nicht gleich, aber das, ist das Schlimmste ist, ich retweete das dann nicht, weil das irgendwie ähm, <lacht> ja, das läuft halt so vorbei und dann merkt man, ah, ja, war eine neue Folge, äh, wie, wie teile ich das jetzt? Und dann muss ich wieder klicken und bla und blub. <lacht> ich glaube, wir müssen mehr
1: Tweets mit dem Küchenfunk raushalten. Ja. Ich habe schon gedacht, du, dir gefällt der Küchenfunk nicht, dass es deswegen nicht machst. Nee, es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass du das gar nicht retweetest. Doch, mir gefällt der Küchenfunk. Also ich höre ganz gerne auch die Folgen, wo ich gar nicht dabei bin. Die Folgen, wo ich drinne
0: war, die höre ich eigentlich nicht, weil die kenne ich ja schon. Ja, das stimmt. Ich auch, deswegen höre ich ja. gar keine einzige Folge. Ich bin ja immer also, da. Ja, also ich höre immer die, die, die Outtakes dann bei den Folgen, <lacht> die ich schon
1: kenne. Das ist immer ganz interessant. Ne, ja. nee um. ähm, hat äh, ihr tiabatta rezept gerade mal quick and dirty in unsere Kommentarfunktion reingehackt. Und ja, ähm, <lacht> Da hat sie dann auch, ich glaube, genau von dem gesprochen, äh, wo wir es auch von hatten, dieses spezielle Falten von Teig. Also wenn du den dann äh, zur Mitte Wirken. hin... Wirken. Ja, hier steht ja, zur Mitte hin kneten, in Klammern falten. Ja, es ist aber ein Wirken. Okay. Also... Also
0: also das, was sie macht, ist Falten, klar. es ist einfach, wenn du jemandem sagst, du musst das jetzt falten, weil darunter kann er sich was vorstellen. Aber ich glaube, sie meint das Wirken, also das Brot in Form bringen. Mhm. Ohne das jetzt gelesen zu haben. Es sind
1: viermal je im Abstand von 20 Minuten einmal rund rum zur Mitte hin kneten. Achso, dann kommt das Wirken später nochmal wahrscheinlich. Was, was ist denn das? Was denn? Rund zur Mitte hin kneten, falten. Wie oft denn? Oder nur einmal? Christian, Christian wenn ich jetzt
0: nachgucke, dann bricht wahrscheinlich die Verbindung wieder weg.
1: Ja, okay. Wir müssen da noch mal drüber reden. Also du musst mir das
0: vorher sagen, weil dann äh, rufe ich die Seite vor der Aufnahme auf und
1: dann <lacht> kann ich das dann auch mitlesen. Ja. Auf jeden Fall äh, ein schönes butter rezept ähm, Ich werde es mal ausprobieren. Ich habe extra gestern Hefe gekauft. Ich habe jetzt sogar frische Hefe gekauft. Äh, habe ich hier gefunden. War gar nicht so einfach. Versteckt sich nämlich hier. Du hast ein riesen Regal Voll mit Baguettes. Und dann hast du nicht ein Baguette, sondern du hast sortenweise Baguette, in sogar vollkommen baguettes also eins in dem ganzen Regal. Und direkt daneben sind so die Patissier-Geschichten, so Blätterteig-Schweinereien mit Schokolade und Cremes gefüllt und sowas. Und so ganz in der kleinen Ecke, da siehst du dann so kleine Würfelchen, da kannst du dann die Hefe finden. Aber muss nicht sein, dass das irgendwo bei den Nudeln und Teigwaren äh, in den anderen Regionen, das steht steht den ganzen Supermarkt an der anderen Ecke steht. Also gar nicht so einfach äh, hier frische Hefe zu finden. Ich äh, habe einen Heimtipp bekommen von einem äh, Foodblogger hier aus der Region, der mir dann sagte, dass ich da die frische Hefe kriege. Damit muss ich aber bald anfangen, wenn das, der Teig so lange ruhen muss, sonst bin ich bald wieder zu Hause, bevor ich den Teig gebacken habe. Du kennst auch alle
0: Foodblogger der Welt irgendwie, ne? wo du hinfährst, das Foodblog-Treffen.
1: Ja, also ich, also ich bin da wirklich wie ein, äh, wie ein Trüffelhund. So was das angeht, äh, ich da habe ich ja schon mal von erzählt, weiß ich gar nicht. Ich habe auch mal drüber geschrieben, ähm, hier in dem Ferienhaus direkt äh, in der Straße war ein Zettel an der Tür, dass sie ähm, ein Personal Chef ist. Das heißt, äh, du kannst sie buchen, dass sie zu dir nach Hause kommt, um zu, dort zu kochen. Und das gibt hier in der Provence sehr viele äh, Amerikaner und sowas, die das dann gerne machen. Die gehen dann nicht, die gehen dann nicht essen, sondern die kommt zu dir nach Hause und kocht dann, das ist ja noch das Geilste, was sie möchte. Sie kommt auf den Markt, kauft dann Huhn, weiß der Geier, äh, Gemüse, alles, was gerade frisch ist, kommt zu dir nach Hause und bereitet dir dann ein Drei-Gang-Menü zu für X-Personen oder auch X-Gang-Menü. Äh, und ja, du musst einfach nur die Küche zur Verfügung stellen und ja, das macht sie so. Beruflich macht noch Kochkurse und ja blockt auch und die habe ich dann diesen Zettel gefunden habe sie dann einfach mal angeschrieben und dann haben wir mal was zusammen gekocht ja das hört sich zu. habt ihr Fotos gemacht irgendwie ein paar schöne ja genau das war ein, äh, ein venezianisches Resort mit mir zusammen gekocht das war ähm, es wird glaube ich zur Hochzeit äh, klassischerweise gekocht schon seit wie vielen Jahrh Jahrhunderten, ähm, wo du auch die Innereien vom Huhn und den Kamm mit in so einen äh, also sehr fein Würfelst, lange kochst und dann auch äh, aus der Karkasse ein Fond ziehst und damit dieses Risotto machst. Unheimlich intensiv, würziges äh, Rezept. Also wirklich was ist, wunderschön. Ich kann es nochmal verlinken. Wenn ich ganz viel Glück habe, bin ich vielleicht sogar morgen bei ihr und äh, wir machen eine kleine Aufnahme. Das wird dann aber in Englisch sein. Die werde ich dann mal zwischendrin irgendwann veröffentlichen, wenn das klappt. Mhm. Schön. Mhm.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Huhn. Huhn.
1: Ah, Safthuhn. Ja. Da äh, haben wir, ich glaube ich, in der letzten Folge hast du ja schön das Rezept äh, zum Besten gegeben und es war absoluter Porno. Ich habe Die Foodbloggerin kam zum Essen abends und äh, ich habe das morgens dann entschieden. Komm, was mache ich jetzt? weil du hast das so über den hohen Klee gelobt und, und 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 das ist der Hammer. Ja, ne? Also selbst meine Frau hat gesagt, hey, Christian, ey, das also das Huhn ist das beste, was ich jemals gegessen habe. Und das, und das ist
0: so ist, einfach, ne?
1: Ja. Ich meine, da ist echt nichts
0: schweres dran, du musst nur drauf achten, dass es nach diesen grob 90
1: Minuten gar ist. Ja, also ich hatte das Problem, es war sehr viel länger drin bei mir. Ja, deshalb, dann lässt es halt länger drinne. Also es waren bestimmt bei mir über zwei Stunden. Aber das sind auch hier die Hühner, äh, die, die, das sind richtige Landhühner und so. Ich weiß jetzt nicht, dass vom Fleisch her. Es ist sehr ja ein bisschen fester, ähm, ob das da einfach Schwankungen gibt. Äh, aber du, darfst es halt, du kannst es super vorbereiten. Ich habe es dann, ähm, du hast gesagt, dreiviertel Stunde rausnehmen und beiseite stellen. Ich habe es einfach, äh, bevor die kamen, rausgeholt. Dann zerteilt in die einzelnen Stücke, die auf den Rost gelegt und konnte die einfach heiß schießen im Backofen mit dem Grill. Das hat völlig gereicht. Du hast sie im Kühlschrank gehabt oder? Nein. Äh, nein. Ich
0: wollte gerade sagen, Kühlschrank wäre glaube ich ein bisschen sehr kalt. Nein, nein, nee, nee, das nicht. Aber was ich meine ist halt, äh, 90 Grad im Ofen sind Pflicht, 90 Minuten sind halt nur ein Anhaltspunkt. Ja. Aber wenn du es bei diesem Schritt gar kriegst und es nicht zu früh rausnimmst, kann dir eigentlich bei diesem Rezept nichts mehr passieren. Klar, wenn du dann die krasse Oberhitze machst, vielleicht das dir anbrennt, aber ey, da musst du halt nur ein bisschen gucken. Aber ansonsten, ja. du kriegst es immer wieder genauso saftig, so muss Küche sein. Das ist so simpel.
1: Ja. ja. Hast du nachher noch einen Aromaanstrich gemacht? Nee. Ich habe das einfach so gelassen, wie es war. Ich habe es auch nicht mehr gesalzen. Es war. Nee,
0: du brauchst es nicht sein. Das ist so geil, ne? Es ist so gleichmäßig schön und überhaupt nicht übersalzen.
1: Ja. ja und äh, meine Frau sagte, das schmeckt so nach Huhn. Ja. Das schmeckt so Huhn. Genau. Das ist geil. Das ist so so richtig schöner Huhngeschmack. Ja. Und der äh, auch nicht aufdringlich ist, oder du sagst, du musst ja jetzt Kräuter oder irgendwas dran nee. schmeißen, sondern es hat einfach Huhn. Ein so schmeckt Huhn. Ja. Und es war eigentlich auch ein guter Tipp von dir zu sagen, ähm, es zu zerteilen, bevor man es unter den Grill knallt. Ähm, dadurch hast du nachher nicht die Arbeit, wenn die Gäste da waren und musst an den Huhn rumstibbeln. Ja. Das ist am Tisch schon mal ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, beim nächsten Mal würde ich sogar dann, wenn du es in Einzelteilen unter den Grill packst, bei 65 Grad Kerntemperatur rausholen, weil äh, Teilen unterm Grill, um die Haut knusprig zu kriegen, äh, zieht das noch so stark nach, dass du dann auf alle Fälle auf die 75 kommst. Ja, das, das werde ich auch mal ausprobieren. Ähm, übrigens, das habe ich ganz vergessen, weil ich das beim
0: Zubereiten hier von Huhn meist auch vergesse. Hast du schon mal einen Huhn tranchiert?
1: Äh, ich, man könnte es so nennen, aber ich, ist sie nicht geglückt? Doch, eigentlich schon. Ich würde schon sagen, ich, äh, wie, wie machst du es? Nee, sag du mir erstmal, wie du es machst. Also ich schneide zuerst die Beinchen ab. Dann die Flügelchen ab und dann gehe ich hin und äh, leg die Brüste nach oben und schneide genau zwischen die Brüste, da ist so ein Brustbein. Ha! Falsch. Was ist mit dem Brustbein? Also, das, steht, das steht hoch. Ach, du meinst hier, ja, okay, nee, erzähl weiter, ja. Und da schneide ich schneide ich ein, links und rechts davon, ja. bis, bis auf die den Rippenbogen Ja. Hm. Und, gehe und versuche dann eigentlich ein bisschen aufzuklappen und dann an den Rippen vorbei die Brust zu lösen. Und das funktioniert nicht so prall, ne? Das ist schwierig, ja. Und warum? Weil es heiß ist? Weil du den scheiß Glücksknochen
0: drinnen lässt.
1: <lacht> ich lasse den Glücksknochen drin. Ja. Hat das Mädchen auch
0: gesagt. Nee, kennst weißt du, du den Glücksknochen nicht? Nee. nee. Das ist doch, ich weiß nicht, der hat auch eine richtige Bezeichnung. Das ist ähm, wie so eine Stimmgabel, ja, die du brichst und in der Mitte ist ein Wirbel oder ein Brustwirbel, irgendwie sowas. Derjenige, der den an seinem Stück dann hat, also zwei Leute nehmen das zwischen zwei Finger jemals, brechen den und wer das Ding dann an seinem Stück hat, der hat halt Glück. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Der sitzt, ich glaube, oben, ja oben am, am da wo der Kopf mal war. Mhm. Das Ding musst du einfach vor der Zubereitung rausnehmen. Okay. Knochen vorher raus. Ja, und das das hört sich jetzt so, ja toll, dann ist der halt weg. Nein, dann das ist, du hast doch vorher auch schon mal Huhn zubereitet, ne? Mhm. Bevor du dieses geile Saftrezept hattest. Ja. Wie war das Huhn davor? Halt trockener. Also und ich, wie war das Huhn jetzt? Saftig. So, und genau so groß ist der Unterschied beim äh, Hühner auseinandernehmen, wenn du diesen Glücksknochen vor der Zubereitung rausnimmst. Ja. Und, und das ist echt Wahnsinn. Ich vergesse das immer wieder, weil ich halt auch nicht ständig Huhn mache, aber also du brauchst den halt vorher nur einmal rausmachen und im rohen Zustand ist das total simpel, ja, mhm. und dann kannst du ganz einfach am Brustkorb langschneiden, das ist unvergleichlich viel einfacher. Okay. Da einfach mal dran denken. Ich muss mir mal wieder einen Huhn kaufen, dann mache ich da ein Foto von und mache das so. Ja, das ist so eine gute Idee. Erklär.
1: Aber ähm, generell war das Tranchieren schon richtig so. Ja, nur dadurch wird das echt,
0: das kann man sich nicht vorstellen, wie viel einfacher das wird. Okay. Echt genauso wie so viel einfacher, wie dein Huhn saftiger wird, wenn du das so okay. machst, wie ich. ich so, ja. erklärt Aber Bürzel hab. abgeschnitten habe ich auch, äh, fand ich einen guten Tipp. Ja ist vor allen Dingen äh, bei Wildgeflügel oder beziehungsweise so bei dunklem Geflügel, wo man dann ja eine Soße von zieht. Ja, so Fasan. Und nee, bei, bei dunklem Geflügel, also ähm, Gans, Ente. Ah, okay. Weißt mhm. du, bei sowas da, da, fäng, da machst du ja viel Soße mhm. von dem Fond und da willst du es halt nicht drin haben, weil das ist halt einfach unnötig bitter und das bringt dir halt gar keinen Vorteil, wenn es dran
1: lässt. Ja. Das Gute ist auch, wenn du äh, die Teile vorher tranchierst ähm, und dann halt nochmal heiß schießt im Backofen unterm Grill. Äh, du hast die Karkasse, da war keiner, hat keiner dann rumgesabbert. Da kannst du dann einen schönen Fond rausziehen. Habe ich jedenfalls gemacht. Ja. Also ich habe die äh, Teile dann ähm, alle schön runtergeschnitten ähm, und angebraten mit Zwiebeln, Sellerie und sowas und habe dann einfach noch einen Fond angesetzt und den einreduziert und habe jetzt einen schönen Hühnerfond noch im Kühlschrank. Und weißt du, was du da auch noch machen musst, wenn du so einen geilen Hühnerfond haben willst?
0: Du nimmst die Flügel des Viechs
1: vor dem Garen ab Aha. und brätst sie richtig schön mit an. Ja. Also ich hatte ja, die Flügel, hatten wir nicht mitgegessen, deswegen habe ich die Flügel komplett äh, mit in den Fond getan. Ja, aber wenn du die anbrätst, kriegst du da auch noch Röschstoffe mit. Mhm. Dran.
0: Das ist geil. Das ist auch für eine Hühnersuppe sehr geil weil das einfach nochmal mal ähm, gekochtes hat manchmal so ein bisschen sehr sehr flachen sehr mhm. weichen Ton und gerade beim Geflügel da so ein Kick angebratenes mit reinzukriegen mhm. das, das ist typ, Wahnsinn ja. genauso wie du zum Beispiel wenn du einen Wildfong machst wenn du wenn du äh, einen Fong machst ich sag mal einen Rinderfong dann kannst du auch einfach eine Brühe machen ja mhm. machst du von Wild nie wird mhm. immer angeröstet. Ja. Es ja, schmeckt halt so viel geiler. Das ist äh, cool. Ich habe ja dieses Saftton-Rezept von Heston Blumenthal mhm. über ein YouTube-Video gefunden und es ausprobiert. Und äh, in der Folge, ich glaube es war Cooking Like Heston, äh, da erklärt er auch seinen Hühnerfond und der funktioniert halt über Geflügel, Flügel und Milchpulver. Und das röstet er halt richtig krass an und dann wird das halt ausgekocht nachher. Hm. Und das will ich auch nochmal ausprobieren. Ich habe das hier einmal ausprobiert ähm, und habe die Geflügelflügel äh, ohne Fett im Ofen versucht zu rösten. Das hat nicht geklappt. Die sind halt einfach nur trocken geworden. ja Ich glaube, es ist besser, wenn man die vorher einmal so ein ganz bisschen dünn mit Öl äh, einschmiert. Das weiß ich so. Ein paar Tropfen in die Hand und dann einmal alles so durch, durch äh, Mengen. Mhm. Und Milchpulver bin ich mir nicht ganz sicher, was ich hier in Deutschland dafür nehmen soll, weil Kaffeeweißer wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, aber es gibt doch bestimmt
1: äh, Milchpulver, oder? Ja, aber wo? Hm. Müsstest du mal fragen, also in dem Bannrezept, was ich für den Hamburgern habe, das ist ja auch von, Oh, das habe ich ja auch verlinkt äh, in meinem Rezept, wo das Ursprungsrezept her herkommt. Von die der Oberschote. Genau, ja, genau. Äh, die benutzt einfach auch Milchpulver. Also, ah, ja, okay. Also ich... Also ich sträub mich da. Ich verstehe nicht so richtig den Sinn dazwischen. Ich, ich kann ich kann dir sagen, wo der Sinn bei, dem, bei der Geflügelbrühe sein soll. Da kann ich mir das schon eher vorstellen. Warum? Ja, das ist keine Flüssigkeit und auch das Anrösten. Aber wenn du halt Wasser und äh, Milchpulver zusammen benutzt, frage ich mich, warum nimmst du keine Milch? Bei dir ist das jetzt was anderes. Bei dem Hüh Hühnerbrühenrezept, da wird keine Milch drin haben. Da wird es ja wahrscheinlich Aroma oder sowas. Eiweiß. Du willst ja. den Eiweißgehalt steigern, weil Eiweiß für die Röststoffe
0: sorgt. Ja. und vielleicht willst du das bei den Buns damit auch machen, dass du den Eiweißgehalt steigerst, damit äh, der Teig irgendwie eine Konsistenz
1: oder eine Aromate kriegt, das Aber weiß ich nicht du tust dir dann auch Wasser hinzu, warum tust du nicht einfach anstelle Milchpulver und Wasser Milch dazu das weiß ich nicht, vielleicht ist in den Milchpulvern
0: der Fettgehalt anders, vielleicht ja, äh, Okay. also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Sinn hat, wenn man dann schon Milchpulver schreibt, dass man Milch nicht nehmen möchte aus irgendeinem Grund Okay. Vielleicht kriegst du äh, so auch mehr Eiweiß rein, als wenn du äh, die gleiche Menge an Wasser, an Milch halt nehmen würdest. Ja, ja weiß ich nicht. Müsste man mal ausrechnen. Okay. Ja. Oder auch nicht.
1: Hm. Ah, lecker. Ich habe noch, noch was anderes ausprobiert. Äh, im Ende des Monats bin ich auf dem Winocamp in Geisenheim. Es ist, ich glaube, 28. oder 29. Juni. Und äh, da koche ich zusammen mit der Annette eine Session. Ich dachte, wir wollten da. War das nicht ja. das, wo wir zusammen hin wollten? Da wollten wir auch zusammen hin, ja.
0: Ist das schon abgesagt oder haben wir das nur auf äh, auf Maybe geskippt? Möchtest du noch kommen? War ja gesagt,
1: wenn es geht, komme ich. Ich weiß noch nicht, ob es geht. Momentan sieht es aber gut aus. Okay, also ich habe deine Karte schon weitergegeben, aber ich krieg noch eine, das ist kein Problem. Du hast sie schon
2: weitergegeben. Ja, ich
1: musste ja loswerden. Ja, Dann sprechen wir da nochmal äh, vor, vorher drüber. Ja, Ja, machen wir gerne. Super. Um, genau, also es geht um äh, Bordeaux-Weine und da habe ich ein äh, Food-Wine-Pairing äh, gemacht, da habe ich eine Rezeptreihe gemacht mit drei Rezepten zu den Weinen und Annette hat das auch gemacht äh, und da gab es auch andere Food-Blogger, die da mitgemacht haben und äh, die bordeaux weine äh, haben dann Rezepte ausgewählt und da ist Annette und ich sind es geworden und wir werden auf dem Foodcamp dann ein schönes Food Pairing Food Wine Pairing zu dem bordeaux wein machen in der Session. Christian. Ja. Ich. In der
0: vorletzten Kombüse mhm. hat Holge gesagt: Warum benutzt ihr Köche? Du und die Lilly immer so komische Kochbuchbegriffe. Dann. Gibt man das da rein und bla und Blum meinte er, er bräuchte eine Klingel jedes Mal, wenn ich mit Kochbuchgewäsch anfange. Ich werde mir jetzt auch eine Klingel kaufen. Okay, eine der Küchenjunge benutzt englische Begriffe, wo er auch Deutsch reden könnte. Oh. Ding süß. weil nein, ich habe gerade so überlegt, was stört mich dabei, so? Und es ist gar nicht so Food and Wine Pairing, ja, äh, das macht man seit jeher, dass man im Restaurant den passenden Wein zum Essen empfiehlt. Mich stören, glaube ich, immer nur diese diese hippen englischen Begriffe dafür. Ja, aber der deutsche Begriff ist doch so sperrig. Das stimmt, das ist total doof sperrig, aber es klingt nicht nach
1: Hype. Ja, aber dafür ist es in einem Wort gesagt, was es ist. ist ja, so. hast du recht.
0: Deshalb machen englische Rocksongs ja auch mehr Spaß. Ja, aber <lacht> in Deutsch kann das keiner
1: schreiben. Ja, Ja. Alle singen so Fuck, aber keiner weiß.
2: Äh <lacht> I want to <lacht> Genau.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Alle es, aber keiner schnallt so ja. richtig, um was es geht. Wie
0: wird das denn in Deutsch heißen? Food and Wine Pairing. Äh, Speisen und Wein. Vermählung. Oh Vermähl Gott, Bin ja, das Englisch. Oder? ja ne aber weißt du es hat echt immer so diesen Anstrich von ah das ist jetzt hip das ist jetzt hype das müssen wir jetzt machen genauso Food Blogger ich finde ich finde ich habe das glaube ich schon öfters gesagt Blogger und Podcaster ich finde diese Begriffe so schrecklich ja na ich, wir müssen da mal irgendwas anderes finden tja wir machen halt geile oh wir machen Speise Wein die unheimlich gut zusammenpassen das heißt während wir Kochen, also wir haben das Gericht an diesen Wein angepasst und für dieses Gericht den bestmöglichen Wein herausgesucht. Ich glaube, so will man das sagen. Ja. Da kriegt man ja auch viel mehr Begeisterung rein als wenn, ah, wir machen ein Food and Wine Pairing. Ja, ich weiß, ich weiß eins, aber ja, ja, ist mir schon klar. Ist, ist, du sagst das so schön, ist halt sperriger. Ja. Aber es hat echt immer was von und irgendwas in mir sagt dann immer, oh Gott, das machen wir seit Jahrhunderten. Das ist jetzt gar nicht so neu, wie ihr alle denkt. Rub. Ja. Rub. Das heißt Reib. <lacht> ja. Trockenmarinade. Ja, aber Trockenmarinade hört sich halt so schlecht an, weil ist ja trocken, ist ja nicht saftig. Ja. Ne? Trockenmarinade, wenn das auf einer Fleisch stehen würde. Auf einer Fleisch. Fle ja. Die Beef. Ja. <lacht> Fleisch. Trockenmarinade. Das, ja. das könnte dann auch so ein, ein Bürokraten, eine Bürokratenzeitschrift sein. Mhm. So hört sich so nach Fleisch, äh, äh, Trockenmarinier, Verordnungsgesetz mhm. an. Ja, ja, du hast recht. Deutsch
1: ist schrecklich. Ja. De, Deutsch ist so, ähm, so
0: emotionslos.
1: Mhm. Oder Sind es, das ist, noch es assoziiert die falschen Emotionen. Das ist bei dem Rub und Trockenmarinade, da hast du einfach so von der Emotion her eine falsche Vermittlung. Mhm. Also es ist so, was Rub positiv ist, ist es halt Trockenmarinade einfach negativ. so. Das ist Und? Wie schmeckt dir es? Hm, richtig schön trocken. <lacht> ja, nee. Das kannst du nicht verkaufen.
0: Nee. Aber du... Du hast jetzt gerade meine komplette Überleitung ins Dritte Reich kaputt gemacht. Oh, besser. Da habe ich ja gerade noch mal Glück gehabt. Nee, ich hätte jetzt halt gesagt, haben wir eine solch emotionslose Sprache, weil wir uns nicht mehr für irgendwas begeistern wollen oder dürfen nach dem Dritten Reich? Naja. Weil weil wir uns da einmal zu viel begeistert haben? Ich weiß nicht. Naja. Das nee, aber mir fällt das immer wieder auf. Wir sind schwierig zu begeistern. Wir suchen immer den Haken an der Sache.
1: Das stimmt. Also man äh, meint immer, wo äh, da jetzt was nicht. Das stimmt schon. Ja,
0: ja. ja.
1: Naja, das wird sich. Ich sag Reib und
0: ich mache ja kein, kein, keine Essenswein-Kombination, weil ich keine Ahnung von Wein habe.
1: Ja. Also äh, was witzig wird: äh, Es sind äh, bei meinem Rezept äh, ist es die Auster geworden ähm, mit einem. Hat, hatte ich nicht was bei dir gesehen mit Liquid Smoke? Genau. Gesehen? Das ist die Auster mit Liquid Smoke, Limette Tabasco, ähm, Schnauch, äh, ein bisschen Olivenöl. Ja, so in der Kante. das ist die Marinade, so ein paar Tropfen dann auf die Auster. Das wird äh, das Pairing zu dem zum schönen Bordeaux. <lacht> äh, die Kombination. Die, die, <lacht> die Essens, äh, Essens-Weinkombination werden, die ich machen muss. Und ich glaube, also es werden 40 Austern zu öffnen sein. Ich. Ich muss eigentlich schon in Übung gehen, dass das auch nicht gut funktioniert. Du kannst du doch frühzeitig öffnen und
0: auf Eis legen. Ja, es muss halt alles da sein. Das stimmt. Aber jetzt erklär mir doch mal
1: bitte, was ist Liquid Smoke? Ähm, es ist im Grunde ja einfach nur ein, äh, eine Flüssigkeit, die sehr stark nach Rauch schmeckt. Künstliches Nee, Es ist nicht künstlich, so... Ich hatte das beim Artback Day äh, mit, da waren auch ein paar Foodblogger, haben wir das kurz be besprochen. Ähm, es wird irgendwie aus Holzkohle gewonnen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das für gesundheitliche Folgen haben soll. Ähm, aber auf jeden Fall, dieses, es ist nicht 100% künstlich. Ich weiß nicht genau, wie es zu sich zusammensetzt. Ähm, mhm. Aber du kannst das wohl auch mit einem geräucherten Tee machen. Das mhm. ist, ähm, ich weiß nicht, ein, ein ja du, also du würdest den den Teebeutel räuchern und nachher aufbrühen
0: und hast halt das Raucharoma mit drin oder? ja es
1: gibt aber schon einen ich glaube ich weiß nicht ob es japanisch ist ich muss gerade nachgucken ähm, ein schwarzer Tee warte ein Tee das ist ein lapsang zugong zugong Tee, also ich werde das äh, verlinken, es äh, ist ein schwarzer Tee, genau, ähm, der über Kiefernwurzeln äh, geräuchert wird. Und wenn du diesen Tee halt zubereitest, würde das genauso gut funktionieren als, äh, als Rauch. Du musst nicht... Chris, du bist gerade äh, stumm geschaltet. Nein, Diese blöde Taste. Du musst nicht? Ähm, du musst nicht. Ähm... Du musst nicht unbedingt diesen äh, diesen Tee verwenden. Der ist halt auf jeden Fall äh, natürlich, wenn du den nimmst. Aber äh, ich hab ja, keinen. Aber, aber Entschuldige, der wird doch auch geräuchert sein. Der ist geräuchert, ja. Der Tee ist schon geräuchert. Also du hast jetzt einen, äh, wenn du selber keinen Smoker hast wie ich, mhm. ähm, und auch nicht die Möglichkeit, dass dir irgendwo einen hinzustellen. Du hast es ja, glaube ich, aber schon mal versucht in der Küche, in der Pfanne mit äh, Räucherchips, oder? Im, Im Topf mit Räuchermehl und äh, getrockneten Tomaten. Ja, kann man machen, aber ich, ich äh, finde das sehr schwierig, äh, die Ergebnisse da reproduzierbar hinzubekommen, deswegen finde ich halt in der Flasche oder jetzt halt diesen Tee, den muss ich mir nochmal bestellen, ähm, weil das halt die natürlichere Variante ist, äh, einfach Raucharoma zu kriegen. Okay.
0: Das wird jetzt etwas länger dauern. Jetzt erklär mir doch mal bitte, in welchem Lebensmittel natürlicherweise Raucharoma drinne vorkommt. Natürlicherweise? Du sagtest, du sagtest natürlich. Also meine, meiner Meinung nach ist die einzige mögliche Form an ein Nehmen wir zum Beispiel an ein Tier oder eine Pflanze, auf natürliche Art und Weise ein Raucharoma zu applizieren, ein Waldbrand. Okay. Der nicht von Menschen ausgelöst worden ist. Mhm. Alles andere ist ja nicht natürlich. Okay. Mhm. Nichts schmeckt nach Rauch auf natürlichem Wege. Ja. Ähm, ich, ich, ich mache das jetzt deshalb auf dieses Fass, weil ich äh, die Diskussion mal über äh, was man darf und was darf man nicht und warum macht man das und sollte man das machen, ist das Fuscherei oder ist das Kochkunst mal so ein bisschen anstacheln will. Du kombinierst eine Auster, also ein, ein, ein Tier aus dem Wasser mit Wasser, die Auster wird ja mit Meereswasser serviert, die in der Muschel selber noch drin ist mhm. Kombinierst du mit Rauch. Mhm. Warum? Um einfach einen neuen Geschmack zu bekommen. Ja, aber das ist doch keine Kochkunst und das passt doch eigentlich nicht zusammen. Und es ist nicht so, dass du die Auster
1: geräuchert hättest. Ja, weil ich habe das Problem, ich die Auster anfange zu räuchern. Je nachdem, wie das funktioniert mit Hitze oder sowas, bekomme ich schon einen Garprozess hin was ich nicht haben will. Es geht einfach um die... Ja, es
0: geht ja darum, du willst sie Auster lebend essen. Also eine Auster ja. lebt, wenn man sie isst. Ansonsten genau. ist sie tot und äh, lebensgefährlich unter Umständen. Ja, Oder, Beziehungsweise gesundheitsschädlich, sagen wir das mal so. Lebensgefährlich wäre jetzt vielleicht, naja, Austern, ja. Eiweißgehalt. Kann schon lebensgefährlich werden, ist aber hauptsächlich gesundheitsschädlich. So, oh, genau. Ja, es geht einfach um einen Mix von Aromen. Okay. Du möchtest jetzt also Raucharoma an ein anderes Lebensmittel bekommen, ja. in diesem Fall die Auster. Das heißt, du kannst die Auster selbst nicht räuchern? Nicht gut. Würde ich jetzt mal sagen, es geht bestimmt, aber nicht mit meinen nee, Nein, nein, es geht nicht, wenn du sie frisch haben willst. Ja. Ja? Dann möchtest du mh, ja Willst du denn nur den Rauch ran haben oder sagst du nee, Hauptsache Hauptsache Rauch? Ich meine, du könntest ja auch was anderes was du auf die Auster packst. Räuchern. Könnte man auch machen.
1: Ja. Das wäre auch Na, eine anstatt, schöne
0: Variante, ja. Anstatt, also ich sag mal, die, dieser Flüssigrauch, der hat ja was von Fusch. Du kaufst das, gibst das da drauf und alle denken dann so nach, boah, wie hat er das gemacht, der geile Hund, eine lebende, <lacht> frische geräucherte Auster und deine Glanzleistung bestand dann darin, eine Flasche aufzumachen und einen Tropfen äh, Liquium <lacht> so also einen Tropfen Flüssigkeit
1: darauf äh, zu packen fühlt sich doch auch doof an oder nicht das ist aber der Mix aus den verschiedenen Aromen ist ja nicht nur Liquid Smoke drin dann sage ich, ich bin fertig Es geht ja auch um die Ausgewogenheit von Säure durch die Limette von der Schärfe vom Tabasto, äh, dem leichten ah, okay. leichte Schalotte, äh, die gewürfelt ist äh, Schnittlauchige da drin
0: das ja? ist schon also also geht ist die Kochleistung die dahinter steckt nicht dieses boah das Ding schmeckt nach Rauch sondern dass du viele verschiedene Aromen möglichst genau äh, zuführen willst, dass ein sehr ausgewogenes genau. Verhältnis der verschiedenen Aromen. Du Willst ja die Ausdauer auch nicht totschlagen
1: vom von ihrer, ihrer dieser Meergeschmack, da musst du halt äh, gucken, dass es nicht zu viel wird. Ähm, und das ist einfach der Mix. Natürlich ist diese Kochleistung bei äh, sechs Zutaten äh, jetzt nicht so groß. Das ist bei dem Hefeteig anders. Da musst du halt handwerklich noch ein bisschen mehr. Ich glaube, meine größte Arbeit wird dabei sein, die scheiß Auslandlauf zu machen. Aber mhm. ähm, ja, also ich, ich stimme dir schon zu, du hast äh, schon das Problem beim Liquid Smoke, dass du eine Zutat hast, ähm, die du äh, an das Produkt bekommst, was nicht auf dem üblichen Weg passiert, wie jetzt zum Beispiel Räuchern. Aber ich finde, das ist auch wieder das, das Spannende daran.
0: Ja, ich wollte nämlich jetzt auch gar nicht sagen, so äh, böse, böse Pfui, du nimmst äh, Kunstzeug, sondern, ich, was, was ich viel spannender finde, warum denkt man denn, dass das böse Pfui ist, ja, so, eh, du nimmst was aus der Flasche, was fertiges, ah, äh, du kannst es ja eh nicht räuchern, mhm. ja, du könntest, wie gesagt, eine Zutat, die du oben drauf packst, eventuell räuchern, mhm.
1: Vielleicht die, die, Charlotte, die, die, die Charlotte räuchern oder sowas, könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Das könnte man mit Sicherheit.
0: Mhm. Ne? Die Schalotte hat genug Feuchtigkeit, dass sie das aushält.
1: Ähm, machst du die frisch drauf? Die, die Charlotte? Ja. ja. Okay. Einfach auch ein bisschen diese Schärfe wieder, dieses, diesen leichten Crunch auch, also ich weiß nicht, Crunch, diesen Zwiebel. Ja, ja, diese mh, doch, Zwiebelwiderstand. Ja zu bekommen. Ja, Crunch
0: trifft es nicht nee. genau, aber ich weiß genau, was du meinst, die Zwiebelige, ja. ja. Äh, das ist, wir nennen es saftiger Crunch. Ja. Oder so. ja, weil du hast du hast ja auch immer so diesen Saft, der dann aus, aus den Zwiebelstückchen rauskommt. Ja. Oder hat jemand noch einen anderen
1: guten Begriff dafür? Dann bitte in die Kommentare, weil mir fällt ja jetzt auch gerade nicht ein, wie man den Biss auf ein Stück Zwiebel, der Zwiebelwiderstand. Also der der Widerstand von der Zwiebel ist beim Brauchbar. Ne, wir wollen ja was, was Englisches. Ah, wir, ja, brauchen okay. was Engl wir brauchen etwas nicht so Sperriges. Spüren
0: Sie auch diesen Zwiebelwiderstand in Ihrem <lacht> Mund? Bitte was? Oh das wäre
1: cool. Ja, Das kann ja. ich dann zum Besten geben. Unsere ja. Hörer haben entschieden. 100 Leute haben wir gefragt. <lacht> Klar, Genau, keiner keine hat geantwortet. <lacht> ja.
0: naja, worum es merkt geht ist dann, äh, es dann? Es ist halt ganz oft so immer noch dieses Bewerten beim Kochen. Äh, der hat das und das genommen. Ich kenne diese Diskussion, oder das hat mich sehr geprägt, wenn ich mal so sagen, von früher ein Gespräch mit meinem Bruder. Ich mache ja schon sehr lange Musik und ähm, habe alle möglichen Arten, die mir irgendwie bezahlbar untergekommen sind, Musik zu produzieren, ausprobiert. Das heißt, ich habe angefangen mit dem Magix Music Maker, wo du einfach nur Samples zusammenklickst und äh, das dann im Idealfall schon gut klingt. Mhm. Hab ähm, natürlich auch äh, versucht, Instrumente zu erlernen, namentlich E-Gitarre, ein bisschen Klavier, also Keyboard, nicht wirklich am Klavier, äh, ein bisschen Bass, Schlagzeug und all solche Sachen. Und wenn ich meinem Bruder was vorgespielt habe, habe ich gesagt, hier, guck mal, das habe ich gemacht. Dann kam ganz oft diese Diskussion, echt, hast du das alles gemacht? Sag ich, nee, das sind eigentlich nur Samples, die ich so gepackt habe. Ach so. Mhm. Und dann war für mich immer so die Überlegung, ja, aber es ist doch eigentlich, es ist doch Musik, was hinten rauskommt. Mhm. Und entweder Musik gefällt oder sie gefällt nicht. Ja. ja. Da hast du recht, das ist eine interessante Überlegung bei der ich Geschichte. Ich meine, wenn ich jetzt Country höre, ja, ich will kann, ich will, oder, oder, oder Blues. Ich glaube, dann will ich auf keinen Fall irgendwie mitbekommen können, dass die Gitarre vielleicht doch künstlich erzeugt worden ist, weil mich das aus dieser Immersion, äh, raushauen würde, rausholen würde. Ja, die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ist ja nicht so schlimm, weil wir haben ja getrennte Aufnahmen. Na ja, okay. Das ist ja das Tolle. Wir müssen jetzt wegen sowas gar nicht mehr unterbrechen, sondern können einfach weitermachen. Okay. Und, ähm, also nicht, dass es per se schlimm ist, dass vielleicht irgendwo eine künstliche Gitarre benutzt wird, aber wenn ich es dann raushöre und das irgendwo mitbekomme, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz fürchterlich. Ich
1: drücke Ich drücke gar nichts. Drück die die, die, die Command-Taste. Bei mir fliegt sie die ganze Zeit oben auf, äh, du auf. Stumm. Und jetzt? Jetzt, jetzt... Hm, hallo? Ja, ich bin noch da. Okay. Machst du Programmwechsel mit äh, command -tab? Ich mach gar nichts, ich bin nur am Erzählen. Okay. Ich leg
0: mal die Tastatur an der Seite, vielleicht ist das auch das Kabel, was da jetzt drauf gekommen ist. Musst du mir mal sagen, ob es besser geworden ist. Okay. Ähm, weil das ist natürlich schon so ein Punkt. ne Genauso wenn du in einem Kinofilm ja, merkst ah, okay, guck mal, da ist der Computereffekt. Das sieht mhm. dich halt aus dieser Immersion so raus, was du dann nicht haben willst. Ja, weil ja. Dann, dann merkst du, okay, du weißt, der Film ist nicht echt, das ist sowieso eine Lüge, aber das ist okay, weil du willst ja jetzt nur unterhalten werden. Aber wenn du in dieser erfundenen Geschichte auf einmal merkst, das ist gar nicht echt, das ist wirklich nur eine Computergrafik, ich glaube, das kann einem echt so die ganze Stimmung kaputt machen.
2: Mhm.
0: Ist das beim Kochen vielleicht das gleiche? Das weiß ich nicht. Weil im Endeffekt ist es ja auch egal, was du da jetzt isst, geschmacklich. Wenn es künstlicher Rauch ist und echter Rauch, äh, wenn es beides gleich schmeckt, dann wäre es doch egal.
1: Im Grunde, ja, es ist eine echt eine interessante Überlegung. Ich finde, es ist eine. Du versuchst dich ja auch immer selber zu verbessern. Das heißt, im Grunde benutzt du jetzt Liquid Smoke und du versuchst ja dann irgendwann wirklich selber diesen was zu räuchern. Wann bist du vielleicht davon übersättigt und sagst, jetzt, nächster Schritt ist für mich, ich räuchere selber. Und ähm, ich finde, das ist ein Lernprozess. Das ist genauso, wie jetzt du sagst, äh, mir sind die Burger Buns, die ich kaufe, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel einen Unterschied bringt, das nochmal zu verbessern. Ich denke mal, ähm, dass du wächst damit. Genau wie bei deiner Musik. Du benutzt ja jetzt wahrscheinlich auch sehr viel weniger Stücke, die du äh, aus fertigen Stücken machst, sondern machst sie jetzt selber. Ja, weil ich es jetzt einigermaßen kann, klar. Ja, das, ich finde, dieser Lärm ist auch wichtig, dass der so Stück für Stück passiert und dass du dich immer um äh, ein Stück verbesserst. Und das, ich denke mal, das ist genau das Gleiche bei denen auch in der Küche. Ja, aber wenn es keiner merkt. Hm. Ich glaube, das ist dann höchstens, dass du dich selber langweilst. Dass du selber denkst, ich muss jetzt, äh, äh, ich will mich weiterentwickeln. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, Sahnehähnchen äh, mit Marke Fix-Tütchen machst und alle sind begeistert, warum sollst du dich äh, weiterentwickeln? Wenn du Spaß dran hast, versuchst du vielleicht irgendwann selber dieses Tütchen komplett zu ersetzen mit Okay, äh, Da, da gibt es aber einen sehr offensichtlichen
0: Grund dafür, warum man das machen sollte. A, weil es teurer ist, ein Tütchen, ja. Mhm. Äh, B, weil halt Stoffe drin sind, die du nicht im Essen drinne haben willst. Übrigens mhm. auch ein ganz lustiger oder ganz interessanter Tweet, den ich vor einiger Zeit mal gelesen habe. Jeder guckt auf die Kalorien und keiner auf die Inhaltsstoffe bei mhm. Verpackungsnahrung. Ja. Äh, weil Industrien auch mal die Rezepte ändern und dir das Ding dann halt nicht mehr schmeckt und du es dann halt nicht mehr so zubereiten kannst. Ja. ja. Und das sind ja die Sachen, die greifen auch wenn du es nicht rausschmecken würdest. Ja. Ja, wenn ich schmecke, dass es ein künstliches Produkt ist, dann brauchen wir gar nicht darüber reden, warum ich das vielleicht ändern will, weil ich will halt dieses künstliche nicht schmecken. Ich will halt nicht äh, aufgedrängt bekommen, diese Gitarre ist synthetisch. Mhm. Es, sei denn, es gehört zum, äh, zum Stil. Es gibt ja auch Stilrichtungen, äh, wo es dazugehört. Vielleicht, weil es früher technisch einfach nicht anders möglich war und man hat sich dran gewöhnt und jetzt gehört es dazu, ja. Ich sag mal, äh, 8-Bit-Musik,
2: mhm.
0: Die, das ist halt ein eigener Stil. Ja. Da willst du merken, dass das halt pixelige Musik ist. Ja. Aber prinzipiell will man doch nicht künstliches Zeug raushören, rausschmecken, raussehen. Mhm. So, und wenn ich jetzt aber sage, gerade jetzt hier wieder der Liquid Smoke, ich schmecke keinen Unterschied. Und von den Inhaltsstoffen her, ob ich es jetzt geräuchert hätte oder ob ich äh, das Raucharoma irgendwo rausgewaschen oder rausgelöst habe, äh, macht auch keinen Unterschied auf, ich sag mal, auf meine Gesundheit oder ähnliches. Dann ist es doch eigentlich auch egal. Dann kommt höchstens noch dieser Punkt, weil ich es jetzt anders machen will, um Sachen zu lernen. Mhm. Das, was du eben sagtest. Ja. Hm. Aber dann ist es ja auch, ist es denn dann
1: Schummeln, hm. wenn ich sage, ich nehme hier den Liquid Smoke, obwohl ich es vielleicht irgendwie anders machen könnte? Hm. Es ist halt die Frage, wenn du sagst, Schummeln wäre, wenn du sagst, du hättest geräuchert und du nimmst den Liquid Smoke. Ich sag halt, ich mache aus damit Liquid Smoke. Das steht bei dir
0: auch im, im ja. Menü drin? Ja, ja. ja, dann ist ja alles gar kein ja. Ding. Ich sage nicht geräucherte Aus damit. Sondern ich nee, sag, aber man könnte es ja auch offen lassen. Ja genau. Und, äh, den Gedanken, den der äh, Konsument dann hat, ist, boah, wie hat er denn den Rauchgeschmack rangekriegt? Ja. Und der denkt, ah, der hat das bestimmt geräuchert irgendwie und du löst das nicht auf. Dann, ja. finde ich, hat das was von Schummel. Ja,
1: da gebe ich dir voll recht. Ja, aber das hieß bei mir wirklich aus, da mit Liquid Smoke, Tabasco und Limette. So, das ist so, das ist, ne, dann, dann ist, ja. Schön, ne?
0: Kann, kann ja auch jeder mal so seine Meinung dazu äh, uns mitteilen. Ähm, hast du dieses Video gesehen mit ähm, die Geheimwaffe der Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie? Okay. Äh, sehr, sehr schönes Video. Das verlinken wir hier auf jeden Fall auch. Ich kann dir den Link nachher überhelfen. Ich habe den bei mir in einer Extra-Playlist für so Food-Sachen auf YouTube. Mhm. Und da geht es darum, welche Geheimwaffe die Lebensmittelindustrie benutzt. Und äh, ich will das jetzt gar nicht auflösen oder verraten, aber ein Teil war ganz lustig, da ging es nämlich ums Marketing. Mhm. Und da ging es um eine, ich glaube eine Kuchenbackmischung war das. Und du brauchtest dieser Kuchenbackmischung nur Wasser <lacht> zuzufügen. Okay. Ja. Also du kaufst dieses eine Produkt und gibst Leitungswasser hinzu. Und schon hast du deinen fertigen Kuchen. Klar, du musst ihn noch backen, aber du hast halt alles andere ist da drinne. Ja? Mhm. Ist dir schon mal solch eine Kuchenmischung untergekommen? Never.
1: Hast du schon mal eine Kuchenmischung gekauft? Äh das ja. Also gerade wenn so einfache Kuchen sein müssen, mhm. weil ich wie gesagt echt nicht viel backen, ich muss mich deswegen eigentlich schämen. Recht, recht. Warum rechtfertigst du dich? Das wäre jetzt nochmal so ein Punkt auf die eben geführte Diskussion. Weil ich eigentlich in allen anderen Bereichen sehr darauf achte, das alles selber zu machen und bei Kuchen halt echt äh, deswegen äh, Backmischungen greife ich immer wieder mal zurück, was schnell gehen muss. Ich habe mich mit der Materie Backen sehr wenig beschäftigt, um dort äh, Ergebnisse zu erzielen, die man brauchen kann. Also deswegen, ich muss mich da eigentlich mehr einarbeiten und will dort lernen, um diese Backmischungen ersetzen zu können. Okay. Ich finde das
0: jetzt nicht so schlimm. Ja. Weil ich, ich will ja nicht sagen hier, boah, ich bin voller geile Bäcker und keine Backmischung fertig machen, damit belüge ich mich höchstens selbst. Prinzipiell. Nee, ist halt so ein bisschen. Ja, ist vielleicht ein bisschen wie Tütensuppe. Ja,
1: voll, wobei, ja. Ne, wobei Backmischung eigentlich schon ganz ordentlich schmeckt. ja, das ist, ja du Tütensuppe schmeckt halt mal scheiße. Ja, ich gehe auch nicht dann auf einen Geburtstag. Hier, ich habe den Kuchen gebacken. Äh, habe ich den übrigens selbst gemacht. Sondern dann sage ich, das ist halt, ja, boah, der ist aber lecker. Ja, gut, das ist eine Backmischung. Weil ich wollte dir eine Freude machen, aber ich bin jetzt nicht so gut, der gute Bäcker. Vielleicht nächstes Jahr. <lacht> nicht, dass du das so no, gefühlst, halt dass du toll was selbst gebacken hast. Das ist dann, ja sind wir wieder bei dem gleichen ja. Punkt wie eben. Ne? Äh, wobei ich ja. da halt auch finde, wenn du halt Eier und Butter und Milch noch dazu tust. Ähm, ich meine, wie viel ist da noch in der Backmischung drin, dass du es nicht selber könntest, aber ähm, da sind halt wenigstens noch ehrliche Produkte noch drin, wenn du halt gute Milch, gute Eier und gute Butter nimmst. Hast, willst, du mich, willst du mich verarschen?
2: Hä?
0: Willst du mich jetzt echt verarschen? Wieso? Das ist genau das, worum es nämlich auch in diesem Video dann Aha. ging.
1: Du hast gutes Wasser gibt, genommen,
0: oder was? Nein, es gibt keine Kuchenmischung, zumindest soweit ich weiß, gibt es nicht zu kaufen, in die du nur Wasser hinzufügst. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und weißt du auch warum? Nee. Because they didn't buy it. It felt like cheating. Sie haben es nicht gekauft. es so. blieb mhm. im Laden liegen, weil die Hausfrauen ah. das nicht gekauft haben, weil es sich wie Betrug anfühlte. Sie haben nichts geleistet. Ah, okay. <lacht> was hat die Marke geändert? Ja, fügen sie noch ein Ei hinzu. Mhm. Okay. Und genau das ist das ja, was du so auf diesen Backmischungen auch siehst. Ja, du gibst vielleicht Butter hinzu und dann gibst du noch ein Ei hinzu und das war's ja. eigentlich. Alles total unnötig, weil du kannst alles davon in Pulverform reintun. Mhm. Und glaubt man nicht, dass dein Kuchen jetzt deswegen besser schmeckt, weil du da ein Ei oder äh, ein bisschen frische, äh, entschuldige, ich hätte jetzt beinahe frische Milch gesagt.
1: <lacht> Wer hat denn bitte schön frische ja, Milch zu Hause? Äh, reintust. Ja, ist halt Quatsch. Ja. Aber ich denke halt schon, wenn du zum Beispiel einen sehr hohen Anteil Butter da drin hättest und ähm, du würdest. Ja, aber den kannst, den kannst du doch auch vorher schon über die Industrie reinmachen. Könntest du, aber was ist das dann für eine Butter? ist halt die Frage, wenn du
0: wirklich äh selbst, Christian, selbst wenn es die gleiche wäre, es geht ja gar nicht darum, ähm, dass das dann schlechter wäre, sondern einfach, dass dieses Gefühl, ich habe daran nichts gemacht, ich habe die Dose aufgemacht und es mhm. heiß gemacht. Ne? Der Dose, der Dosensuppe siehst du das sofort an, dass es eine Dosensuppe ist. Dem Packungskuchen siehst du das eben nicht mhm. sofort an. Ne? Und, und ich kann, also ich habe so gedacht, als ich das gesehen habe, ja, das das macht so Sinn, dass, das kann ich auch mit meiner Wahrnehmung einfach so bestätigen, es gibt keinen Kuchen, in den du nur Wasser reinpackst. Ja. Aber nur, weil es nicht gekauft wird. Es wäre ja möglich. Und das ja, ist natürlich krass. ist es möglich. Ich meine, guck mal, es gibt doch auch äh, tüten -Hollandais. ja, Es gibt Milchpulver zu kaufen. Ja. Es gibt alles Mögliche zu kaufen. Ähm, und wenn ein Kunde oder die Kundenschicht äh, den Vorteil haben möchte, ich brauche nur Wasser hinzuzugeben, dann, würden wir, oder dann würde das auch hergestellt werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass genau das, weil du hast das ja eben auch so schön reflektiert, ja nee, gibt es noch ein gutes Stück Butter, gutes Ei. Ja, Scheiße das Ei ist so massend ja nee eben
1: nicht es sei denn natürlich ja. klar
0: du hast es jetzt hier irgendwo ja, genau. vor Ort. Ich, also ich hole meine ja?
1: äh, eier vom bauernhof ich habe äh, du hast hm. ähm, butter ist schon schwieriger das irgendwie aus der region zu bekommen was also ich finde jetzt da äh, aus äh, bioland keine ahnung hier andexer keine ahnung eine freundin schwört auf diese butter Sauerrahmbutter. Ähm, Süßrahmenbutter, Entschuldigung. Dass du so über diese Zutaten halt das auch nochmal in eine ein bisschen andere Richtung bewegst und vielleicht auch für dich in ein vertretbare, vertretbareres Licht rückst. Aber auch mhm. wenn du Gut, das,
0: das gilt jetzt auch wieder nur für den ja. Einzelfall, ne? weil im Prinzip wir kaufen halt alle irgendwo. Ja, also wenn
1: du Industrieeier kaufst und Industriebutter und Industriemilch, dann musst du dich auch jetzt nicht mehr Gedanken drüber machen, ob du wirklich nur noch Wasser in die Backmischung kippst. Ich glaube aber dass äh, man das trotzdem so sieht. Ja. Ich möchte das Zeug selber rein. Dann finde ich das, also dann würde ich mir selber die Augen wischen.
2: Hm, weiß ich nicht. No.
0: Ist Aber es ist, ist, ist bestimmt was, worüber man sich mal einfach Gedanken machen kann. Wir wollen jetzt, oder ich mein Ziel ist es gar nicht hier so ein Endergebnis äh, irgendwo zu liefern, sondern einfach mal so einen Anstoß zu geben, mal selber daran ja. zu denken. Oder darüber nachzudenken. Vielleicht kommt jetzt auch der eine aber Verstehe ich jetzt nicht, was ja. soll der Scheiß. Boah. Dann können
1: wir ja jetzt noch über was anderes also reden. Also ich habe ähm, gerade in Bezug auf Backen, ich hab, hast du mich ja auch äh, abgeflaumt äh, den Schoko-Brownie, den White Schoko-Brownie. Eigentlich ein Whitey. Ich weiß nicht, äh, warum man den Brownie nennt. Ähm, Im Grunde ist das so einfach, dieses Rezept. Das ist, äh, ich werde es dir nachher noch schicken. Ich hau dir gleich aufs Maul. Du doofes Arschloch, <lacht>
0: mitten in der Nacht. Ja? veröffentlichst du ein Bild von einem Whitey, also einem Brownie mit weißer Schokolade, ja. der aufs göttlichste köstlich einfach dargeboten wird. Und ich sitze hier und denke mir, oh geil, ich will ein Whitey jetzt. Und ich habe eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie die schmecken, weil ich glaube, sowas schon mhm. mal gegessen zu haben und der Küchenjunge war natürlich schon am Pennen und hat dann natürlich das Rezept nicht mehr gepostet, sodass ich um 11 Uhr abends hätte in die Küche gehen können und das Ding einfach backen können, weil ich ja prinzipiell auch immer so die, die grundlegendsten Sachen wie weiße Schokolade, Eier, Zucker und Backpulver und was weiß ich nicht alles da habe. Nein, der gute Herr geht ins Bett. Ja, tut's gar nicht, brauchst mir doch gar nichts erzählen. Und dann gucke ich so im Netz, weil es gibt ja bestimmt mehr Leute, die schon mal ein Whitey gebacken haben. Ja, und dann fängt das dann an mit Vanillepudding. Nicht, dass ich den nicht auch da hätte, weil meine Freundin macht sich gerne mal zwischendurch so einen warmen Vanillepudding mit Mischung. Aber das war mir dann echt zu häufig. Ja, ich keinen Bock drauf, dann wäre ich vielleicht um 12 Uhr fertig gewesen. Ja, und nee. Und dann habe ich gedacht, gut, heute kaufst du dir irgendwo so einen, so einen weißen Schokoladenbrownie. Wird es doch irgendwo geben? Nee, gibt's nicht. Witzige. Gab's sie nirgendswo zu kaufen? Ich bin <lacht> echt angefangen. Aber im Grunde,
1: tut <lacht> mir hey, <hey>, Das findest <lacht> du ja, toll, ne? bisschen, ja. Ist doch gut, wenn ich dich auch mal ein bisschen antease. <lacht> ja, aber du weißt, du, das ist so
0: wie geil machen und dann vorm Abspritzen stehen lassen, sich anziehen das und, tut und mir verpissen. Jetzt leid.
1: <lacht> Gar nicht leid. Boss mir nichts ja. erzählen. Ja, gut, äh, also nur um auf die Zutaten zurückzukommen. Du hast Ei, Butter, weiße Schokolade und einen Hauch, Mehl und Zucker. Das war's. Das ist. Ja, das
0: Mehl hast du ja auch nur, um das Fett der anderen ja, Sachen zu halt halten Dafür eine Backmischung. Ja, kann ich dir sagen, warum? Wenn ich einkaufen gehe und ich will mir irgendwas backen dann habe ich vielleicht das Rezept ja. einfach gerade nicht dabei. Ja, und ich weiß jetzt nicht genau, mhm. wie viel brauche ich wovon. Ist der erste Punkt. Natürlich kann ich jetzt auch, weil ich weiß halt prinzipiell welche Zutaten reinkommen, kann ich mir das auch einfach kaufen. Ja, also ich kaufe weiße Schokolade, ich kaufe Butter, ich kaufe bla bla ja. bla 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 bla. Das Problem ist, jetzt brauche ich vielleicht sonst keine weiße
1: Schokolade. Mhm. Und brauche
0: vielleicht nur 100 Gramm weiße Schokolade. Ja, habe ich nochmal 100 Gramm rumfliegen. Bis ich sie das nächste Mal brauche. Vielleicht brauche ich auch kein Kakaopulver sonst. Mhm. Kann ich dann auch wieder rumfliegen. Dann brauche ich für dies eine Rezept vielleicht Vanillezucker. Ich backe aber sonst nicht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Du kriegst halt mit einer Packung alles geliefert, was du so an Sachen brauchst. Du hast auf jeden Fall genug. Und du, oh scheiße, ich dachte 200, ich dachte 100 Gramm Frischkäse, ich brauche 200 Gramm. Jetzt mal als Beispiel, ne? Mhm. Du weißt, wenn ich das kaufe, habe ich alles, was ich brauche und das, was was fehlt, steht vorne dick drauf mhm. und ich muss nachher mir nicht überlegen, was mache ich mit den Resten, wo lagere ich die hin, ich habe gerade die Tage durch meine Reibversuche, ich habe ja ein wenig Reibung <lacht> erzeugt, äh, habe ich mal mein ganzes Gewürzregal auseinandergerissen, die ganzen Gläser, die bei diesem Rondell dabei waren, gleich ab in eine Tonne und durch ordentliche neue Gewürze und Kräuter äh, ersetzt und neue Behälter gekauft. Und da fällt dir erstmal auf, wie viel Zeug du da halt immer irgendwo rumzustehen hast, der auch irgendwie mal ordentlich sortiert werden will, weil sonst findest du es eh nicht wieder. Die Reste stehen hinten irgendwo rum und dann kaufst du es wieder, weil du brauchst es halt nicht so oft und hast dann nicht gesehen, dass du doch noch dies mhm. und jenes da hast und dann wird das immer voller und immer ätzender und dann räumst du auf und schmeißt halt viel Geld
1: auch weg. Ja. Du müsstest eigentlich äh, Lagerbestand automatisch äh, führen, einer Excel-Tabelle jedes Mal austragen, was du <lacht> Nee, du willst es halt so haben, dass du mit einem Blick genau siehst, ja. das
0: habe ich da und das fehlt. Ich habe jetzt zum Beispiel für, auch für Soßenbinder, ich arbeite ja mit Soßenbinder, so, finde ich völlig legitim, äh, mache ich auch. Ja, dass wir überhaupt dieses finde ich legitim sagen müssen, zeigt ja schon, dass es Leute gibt, die denken, das wäre Cheaten und naja, jedenfalls, ich habe Soßenbinder, aber was ich hasse an Soßenbinder ist die Verpackung und warum? Weil wenn du den Soßenbinder über die kochende Flüssigkeit einstreust, <lacht> ja, das ist eine Pappverpackung, dann setzt sich da Flüssigkeit an, da verklumpt der Soßenbinder und das ist scheiße, mal ganz davon abgesehen, dass sie bescheuert aufzumachen sind, alle Soßenbinderverpackungen. verpackungen <lacht> So, außerdem, wenn ich keinen Soßenbinder da habe, schreit mir nichts ins Gesicht, dass ich Soßenbinder kaufen muss. Weil mhm. er ist nicht da, ich sehe ihn nicht. Ja. So, und jetzt habe ich mir ein paar ordentliche äh, Kunststoffbehältnisse gekauft, die auch luftdicht schließen, was für solche Trockensachen und auch Gewürze und so sehr wichtig ist. Mhm. Habe mir überlegt, äh, wovon brauche ich in etwa wie viel, was passt in welchen Behälter rein und habe die beschriftet, habe das Zeug umgeführt, ich habe jetzt keine oder fast keine, weil ich muss noch ein paar Behälter kaufen, die kosten nun auch ein bisschen Geld, ähm, fast keine Umverpackung mehr da drin und ich sehe auf einen Blick, welche Sachen da normalerweise sein sollten und ich sehe auf einen Blick, weil die Behälter durchsichtig sind, ist noch was davon da. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel Soßenbinder fehlt, sehe ich, da ist eine leere Packung ohne Soßenbinder, wo Soßenbinder
1: steht. Und ich weiß sofort, mir fehlt Soßenbinder? Das Wichtigste, ich meine, es ist schön immer mit so einer Ordnung, dass du das im halben Jahr immer noch so beibehältst. Weil das ist über die Langzeit das Problem.
0: Das ja, ist auch aber weißt du, was du da gut machen kannst? Nee. Du räumst dir das einmal, nimmst dir einen Nachmittag Zeit. Das mag vielleicht einmal viel Zeit sein. Rentiert sich aber Nimmst dir einmal richtig Zeit dafür. Ich habe es jetzt noch nicht komplett fertig, weil mir einfach das Geld fehlt, weil diese Verpackung echt viel Geld kostet. Ich habe 50 Euro jetzt nur mal so da für die Gewürze und so bezahlt. Und mhm. sind noch nicht alle eingeräumt. Ähm, nimmst du einmal Zeit, machst das einmal ordentlich und dann schreibst du dir das auf. Ja, Das heißt, du nimmst einen Zettel und schreibst dir auf, wo wirklich jedes Gewürz und Pipapo steht und hängst dir das in die Küchentür rein. Ja. weil dann brauchst du beim Aufräumen nachher nur einmal kurz drauf gucken, weißt genau, ah, da gehört das hin. Und du hast dir das ja nicht irgendwo so, ah, zwischendurch und ah, da können wir es jetzt noch hinstopfen. Nein, du hast dir wirklich einmal Zeit genommen und das richtig gemacht. Ja. Und wir haben das beim Einzug gemacht. Wir hatten, hier war ja die Küche schon aufgebaut, die gehört mit zum Haus. Mhm. Das heißt, wir hatten noch keinen Karton hier, haben uns die Küche angeguckt und haben vorher schon mal abgesprochen, pass auf, da packen wir das rein. Aufkleber, beschriftet, hingeklebt. Da packen wir das rein. Aufkleber, beschriftet, in die Tür geklebt. Und alles,
1: wo wir das gemacht haben, da hat das wunderbar funktioniert. Ja, super, dass du mir das jetzt sagst, wo ich eingezogen bin nach einem halben Jahr fast. Ich denke, scheiße, das Gewürzregal. Ich habe es doch erst aufgeräumt und es ist wieder völlig zu. Ja, räumst du es,
0: räumst es halt einmal aus, nimmst dir mal Nachmittagszeit, ja. und machst das, das. Das ist echt gut. Und da, wo wir es nicht gemacht haben, weil wir noch nicht bei allem wussten, wo was hin sollte, da funktioniert halt gar nichts. Ja. Da ist immer alles voll, du kommst nirgendwo ran. Chaos. Äh, ich werde das jetzt demnächst, wenn wir in die Küche eine Küchentür nach draußen zum Garten hin reinbekommen, werde ich das dann auch die Kücheninsel ah. nochmal umbauen. Äh, da wird das alles auseinandergerissen und da werde ich das dann ordentlich machen. Wie gesagt, einziges Problem, mag dann auch wieder Geld sein, weil du willst halt einmal Gerade diese Kunststoffverpackung willst du einmal alle aus einem Guss kaufen. Das heißt, jeder Deckel passt auf jede ja, Verpackung. Das ist ganz wichtig. Das, das schlimmste ist, ach das ist der ach nee, da passt ja nur oh. der Deckel und ah, wo ist der denn jetzt wieder? Nein, das ist wie mit Socken. Du willst 30 Paar schwarze Socken haben. Vielleicht willst du noch 30 Paar weiße Socken, aber du willst jeweils die gleichen ja. haben, dass du nicht Socken sortieren musst, weil das ist, ich glaube, wir hätten äh, schon ein paar Millionen Menschenlebenszeit gespart, wenn es einfach zwei <lacht> verschiedene Paar Socken gebe. Also, meinetwegen gibt es 100 verschiedene Paar, aber jeder besitzt nur zwei. Ja. ja, Eine weiße, eine dunkle und die brauchst du dann halt nicht sortieren.
1: Da hast du wohl recht, ja.
0: Ich will ja jetzt nicht hier zu, zu uniformiertem Leben aufrufen, weiß Gott nicht, soll jeder so wenig individuell sein, wie er will. Aber äh, es ist echt einfacher, wenn du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt mal 30 Paar ein und dieselbe Sorte Socken und ich kann, ich brauche die nicht sortieren, ich kann da einfach reingreifen. Ich habe immer zwei Socken, die passen, immer. Und wenn eine Socke kaputt
1: ist, brauche ich nur eine wegschmeißen und nicht gleich wieder ein ganzes Paar. Ja, da hast du recht. Also ich meine, Tupper- äh, oder Plastikdosen-Chaos, also die Schublade ist, glaube ich, die schlimmste in meiner Küche. Und die, ja, die, die haben wir geht hier den, auch. den Ding nicht so. Da ist so viel Scheiße drin, da musst du ständig umsortieren und umstapeln, bis du dann so wie Tetris äh, deine Türmchen gebildet hast, die super ineinander passen und dann brauchst du dann mal eine Dose in, in Eile, holst alles raus, schlutzt eine da weg und dann fällt der ganze Turm zusammen, die Tür geht nicht mehr zu und du kannst einfach nur noch schreien. Schlimm ist ja. das, ne?
0: Und es ist so nah an der Lebensrealität. Ja, leider. Und das, und was auch schlimm ist, die Produktionen werden ja auch irgendwann beendet und neue oh, Designs ja. kommen auf den Markt. Könnt ihr ja alles machen, ja? Aber ich möchte, dass der Scheißdeckel dann trotzdem noch auf den Scheiß alten Behälter ja. passt. Jetzt, wir haben uns vor Ewigkeiten mal so Clipbehälter gekauft, die ziemlich geil sind. Für Flüssigkeiten, ne? Gerade so was, wenn die im Auto auslaufen, <lacht> Fragen wir mal Olli. <lacht> da war, nee, das war kein, kein Clipbehälter. Eben. Ach so, ja, genau. <lacht> ähm, die sind halt richtig geil, auch gerade wenn ich zur Arbeit äh, gehe, nehme ich mir jetzt in letzter Zeit ganz oft Müsli mit und habe Milch auf der Arbeit und dann kann ich da Milch reinfüllen, kann es zuklappen und dann auch zum Beispiel einmal durchschütteln. Mhm. Ja. Oder äh, einen Salat irgendwo mitnehmen mit Dressing dran oder was weiß ich. Ja. Auch Gewürze, weil es halt luftdicht ist und äh, dunkel stehen die Gewürze ja eh, weil es im Schrank ist. Äh, haben wir uns vor Ewigkeiten mal Behälter gekauft? Ja, die, genau diese Behälter gibt es jetzt schon gar nicht mehr zu kaufen. Du musst wieder andere kaufen, wo die Deckel dann nicht mehr auf die alten draufpassen.
2: Oh.
0: Und das ist halt so echt zum Kotzen. Ich hätte echt gerne mal einfach irgendwie einmal alles in gleich.
1: Hm. So wie eben mit den Socken. Ja. Und das Schlimme ist halt, du hast nicht die Kohle, um äh, einmal alle in gleich zu kaufen. Ja, sollte man echt mal
0: irgendwie ein Sparkonto für anlegen und sagen, okay, wenn da 200 Euro drauf sind, dann kann ich dieses Problem komplett lösen. Und dann ist es ja auch auf lange, lange Zeit gelöst. Es ist ja nicht, dass du dann in zwei Jahren wieder irgendwie so viel Geld ausgeben musst. Nein. Aber dann hast du einmal keine Sucherei mehr, einmal alle Deckel passen zueinander, einmal alle Socken passen zueinander.
1: Ja, ja? Ich frage mich das, halt, ist das nicht äh, zum Beispiel in der Küche, also ne, in Großküchen, dass die Bezüge zu... Ähm, dass die Sortimente kaufen können, wo sich das einfach nicht verändert, weil die Deckel da so oft am Arsch gehen, dass man dann vielleicht äh, eine Produktionsserie hat, die immer gleich ist, dass man sich ein in der, mal in der Küche, in der Gastronomie hast du kein Plastik. Ja, oder du hast halt die, die Eimer, die riesen 10 Liter Eimer mit Mayo oder sowas, wo, dann, Richtig, genau. wo du verwendest und die passen ja immer, ne? Fast. Genau, genau. Die, ja. ja Und selbst wenn... Du kaufst ja immer mal wieder
0: Mayo nach ja. für ein Dressing oder Ketchup oder was. weiß Ist ja vollkommen egal, was du nimmst. ja Du hast immer Eis zum Beispiel, auch eine super Sache. Gibt es ja. diese, sind das zehn Liter? Ja, 3. ich glaube, glaub, es sind 3 bis 5 Liter. Diese hohen äh, Rechtecken, ja, genau. ja Diese Eisdosen, das ist eine Standardverpackung in der Gastronomie. Ja. Ja. Ähm, da kommt dann halt Frischhaltefolie drauf, zum Beispiel wenn du Nudeln gekocht hast, wenn du Gemüse vorbereitet hast, was weiß ich was. Dann gibt es noch die Metallbehälter, die Gastronombehälter. Die sind in der Gastronomie natürlich super, aber die kannst du halt nicht in so klein kaufen, dass du sie in der Haushaltsküche für
1: alles nehmen könntest. Okay, dann fressen jetzt alle so die 1 äh, Liter Lagn Lagnese-Dosen immer weiter und nehmen dann die einfach. Aber sind die eckig? Taugen die was? Ich weiß es nicht. Im Haushalt
0: willst du es ja auch ein bisschen stylisch haben. Ja, das stimmt auch wieder. Du willst es ein bisschen schön haben. Was man damit machen kann, ist zum Beispiel auch mal Sachen einfrieren mit diesen leer gegessenen Eisbehältern. Mhm, das stimmt. Ja, da muss man dann nicht extra nochmal wieder was kaufen. Aber auch da willst du möglichst ein und dasselbe Ding überall haben, damit du es vernünftig stapeln kannst, dass sie nicht mhm. unterschiedlich groß sind, das ist mit dem Stapeln dann wieder so doof und äh, du willst es in eckig haben? Niemand will runde Behälter haben in der Küche, ja. außer Schüsseln, um Sachen anzurühren. Weil runde Sachen einfach so viel Platz wegnehmen und so viel wenig Lagerfläche bieten.
2: Ja.
0: Deshalb sind ja diese großen Eisbehälter, die, das ist echt ein Standardmaß. Ja. Teilweise werden Rezepte in Eisdosenbehältern geschrieben. <lacht> und das macht Sinn, weil das ein Maß ist, was du immer vorrätig hast. Ja. Es gibt keinen Grund,
1: diesen Behälter zu ändern. Weil das Werkzeug kostet auch unnötig Geld. Mhm. Ja, um das herzustellen. Ne? Ja. Und vor allen Dingen in dem Bereich hast du ja auch nicht, dass der Endverbraucher irgendwas davon sieht. Das heißt, die müssen ja auch nicht übers Marketing versuchen, diese Dosen irgendwie in den Regalen ins Auge springen zu lassen. weil die Eigentlich schon. Und weißt du auch warum? Warum? Weil du siehst diese Eisbehälter immer. Ja, okay. Du
0: Und wo? In beim Chinamann am Dessert. Ja, okay, immer. Ich gehe nicht zum Chinesen, ja. sehe ich nie. Wenn, wenn du beim Chinesen bist, das steht beim Dessert immer. Diese Eistruhe mit dem Eis, wo du dir selber ja, okay. dein Eis rausnehmen kannst. Will ich gar nicht bewerten. Ich esse gerne beim Chinesen. Aber da siehst du die halt. Aber ansonsten, du hast halt recht, ne, beim, beim Einzelhändler oder beim Einzelhändler, beim, beim Supermarkt. Es gibt ja eigentlich gar keine Einzelhändler mehr. Äh, da verkauft sich
1: das Eis halt nach dem Aussehen der Dosen und dem Bild, was drauf gedruckt ist. Ja. Und das ist halt in der Gastronomie, ja. der, der bestellt der Koch das Vanilleeis in seiner Listen, wo er gar keine Ablung sieht, sondern weiß einfach, das Vanilleeis, der Preis, super, wie immer, bestellen, drei Dosen. Geschmack, super, ja. genau. Ja. ja, okay, das ist natürlich auch wichtig. Äh, aber da wird halt nicht äh, an der Verpackung rumgeschraubt, weil das interessiert keine Sau. Genau. Die muss praktisch sein. So ist es. Ein Koch bestellt glaube ich,
0: eher ein Eis ab, weil die Verpackung unpraktisch ist, als weil es nicht mehr ganz so lecker ist. Im ja. <lacht> Geschmack kannst es ja zur Not noch was ändern, indem du eine tolle Soße oder sowas dazu machst. Ja? Aber Verpackung, die dich in deinem Ablauf da irgendwo äh, irgendwo stört, äh, das heißt, nee, kann ich nicht bestellen. Wer kriegt die alte Verpackung? Das fliegt aus dem Programm. Ja. Und wo wir schon gerade über sonst fliegt es aus dem Programm reden, <lacht> meine Stimme versagt immer mehr, Christian, mhm. Ich glaube, wir haben heute
1: auch schon eine ziemlich lange und ich glaube auch interessante Sendung. Ich gemacht. Ich hoffe noch, ja? eine Stunde und zwanzig. Ist doch eigentlich ein Schlusswort, Sven. Was kochst du heute noch? Äh,
0: ich weiß nicht, ob ich es heute noch mache. Auf jeden Fall habe ich die Tage auf dem Familiengrill was Tolles entdeckt. Mhm. Und zwar war das äh, so in der Art, wie das Omelett von der Öl war, dieses Eieromelett, dieses Japanische. T äh, keine Scheiße.
2: Ahnung. Ja,
1: nee, scheiße. Ich weiß ja, es
0: nicht. Ähm, das waren vier Eier, 100 Gramm Käse gemischt. Ah, das, ja, ja, ja. Und äh, das Ganze dann in Backpapierförmchen gegossen. Also bastelt einfach so ein rechteckiges Backpapierförmchen. Das ist ziemlich einfach. Mache ich auch noch einen Artikel. Da bin ich gerade so ein bisschen nebenbei am Arbeiten dran. Und dann wird dieses Ei im Ofen gebacken. Es geht ziemlich schnell. Mhm. Ich hab's jetzt, probiere das jetzt gerade auf unterschiedlichen Wege und versuche den besten so rauszukriegen. Und dann hast du so ein dünnes äh, Rührei mit ein bisschen Käse Ach und Möhre drinnen Und ich glaube, die Möhre ist dabei ganz wichtig, weil die so ein bisschen wie äh, die Faser im Faserklebeband wirkt. Dass das ganz halt beim Rollen heile bleibt. Okay, du machst also eier rühreiplatten Genau, mhm. eine. Mhm. Die wird dann mit äh, irgendwas Fettigen, wie zum Beispiel einem Frischkäse oder einem Kräuterquark äh, eingeschmiert. Mhm und da kommt dann irgendwas drauf so wie Schinken Räucherlachs irgendwas was du auch aufrollen kannst mhm. ja und dann wird das ganze aufgerollt und im Kühlschrank gelagert die bekannt oder die ja bekannte von der ich das gegessen habe sagte am besten über Nacht mhm. ich glaube aber so mit zwei Stunden sollte das ganze auch schon gegessen sein und das sieht halt super toll aus schmeckt auch sehr sehr toll ist einfach vorzubereiten mhm. Und du kannst halt unheimlich viele verschiedene schöne Geschmackskombinationen ausprobieren. Ja. Ich habe gestern zum Beispiel auch schon überlegt, du kannst ja in die Mitte auch eine Stange Spargel reinlegen. Mhm. Grün zum Beispiel. ja, Und dann einfach aufhauen. Du kannst nicht überall Spargel machen, aber im Kern könntest du zum Beispiel äh, Spargel mit reinlegen. Oder was anderes Schönes. Kann man, glaube ich, ganz viel machen. Ja, Und da versuche ich jetzt gerade das Rezept für zu schreiben und werde das vielleicht heute Abend hier... Auch nochmal ausprobieren. Ich Problem.
1: verlinke auf jeden Fall schon mal das Bild. Du hast die Räucherlachsrolle Räucherlachs Eierrolle Räucherlachseierrolle ja. ähm, verinstagramt. Äh, was ja. ich da auch sehr gerne mache, ist mit Crepe. Also es funktioniert auch sehr gut in der Art. Äh, ja, du musst es, das Lagern ist halt echt das Wichtige, damit sich die die Säfte verbinden und einfach du eine Schnitt, schnittige Rolle bekommst. Ja, sonst kannst du es nicht vernünftig ja. schneiden. Gerade ne? wenn ja. äh, du äh, die verschiedenen Temperaturen zwischen Frischkäse und Kreb oder auch dem Ei nachher hast, äh, das muss ich einfach komplett auf eine Temperatur ziehen, damit du es schön schneiden kannst. Ja. ja. Und das, ist, das ist aber echt eine total schicke Sache. Ich kann mir das auch sehr gut
0: in einem ähm, Menü so als kleine Vorspeise mhm. vorstellen. Ja, sehr gut. Ja, kannst ja auch... Auch ein bisschen pfiffig machen. Du kannst auch ein bisschen Kaviar mit reinmachen, mhm. dass du da nochmal äh, ein Farbspiel hast. Oder außen äh, in die letzte Rolle irgendwie vielleicht noch ein bisschen Sesam mit reinmachen. Was auch immer. Ich glaube, da ist echt ganz viel möglich. Und es schmeckt halt echt lecker. Gerade auch diese einfache äh, Lachsrolle, die ich da fotografiert habe. Ich glaube, da hat sie auch Kräuterquark genommen. Das war mhm. wirklich lecker. Und ich bin sonst gar kein ja.
1: Lachsfan. Ich mache heute einen Burger. <lacht> Das ja, ist auch gut. Hab, äh, mit dem Fleischwolf jetzt Kalbsfleisch gewolft. Ich würde einen Patty immer aus Kalbsfleisch versuchen. Einen schönen Fettanteil. Mhm. Ich habe meiner Frau ihr Lieblingsgericht gekocht. Königsberger Klopse. Selber mhm. äh, gewolftes Kalbsfleisch. Mit, mit Kapern, Kapern. Natürlich. Und äh, hatte Kalbsfleisch übrig. Ich habe gesagt, komm, da machst du mal Patties von. Ähm, dazu die selbstgemachten Buns. Da habe ich auch noch zwei. Und dann habe ich gestern auf dem Markt ähm, diesen... Ja, ach, das habe ich äh, in einem Suave auch gegessen mit vom Kaninchen, diese gerollte Bauchlappen, aber vom Schwein. Mhm. Richtig schöner Schweinebauch mit richtig Kräutern und der wird dann eingerollt und geräuchert. Das mhm. ist so ein ähm, Schillerlocke vom Landtier. Das ist äh, ein sehr fetter, sehr viel Weißanteil, sehr fetter Speck mhm. äh, und dann unheimlich kräuterig, fast wie Richtung Lardo. Und da habe ich mir Scheiben von runterschneiden lassen, die werde ich da drauflegen. Und dann habe ich gestern noch, äh, typisch aus dem im Moment, wird, kriegst du hier überall Aprikosen nachgeschmissen, ein Chutney aus äh, Aprikosen und Zwiebeln gekocht. Leichte Schärfe und das wird so der Burger. Also aus diesem äh, Bacon, äh, dieser würzige Bacon, das Kalbsfleisch unter diese leicht fruchtige Aprikosen-Chutney. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Und was noch geil ist, gestern auf dem Markt, ich habe Craft-Biere gefunden, also handwerklich hergestellte Biere aus Frankreich. Da war ein Stand, der hatte da eine Auswahl von bestimmt 20 Bieren. Da habe ich mir ein bisschen was mitgenommen, das werde ich dann in einem food Beer pairing versuchen zu finden. Alter, ey. bis eben war die Sendung <lacht>
0: echt schön, aber jetzt.
1: Ist das zu viel Englisch? Ey,
0: das klingt doch echt doof. Was machst du da? Ja, ich trinke das passende Bier zu meinem Essen. Ah, du machst ein, ein Beer-and-Food-Pairing. Genau. Ja, nee. <lacht> ja. Ja hört, sich ja, hört sich ja hipstermäßig an. Nee, es hört sich vor allen Dingen lecker an. Egal, wie es heißt. Ja, wie gesagt, Englisch hat immer sowas. Naja. Ja. Aber
1: so den, den Burger, ja. ja, Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es das Kalb ich, nicht untergeht. Ich
0: äh, würde, glaube ich, eher den White Whitey essen wollen. Ah. Nicht, Warum?
1: weil das andere nicht schmeckt, aber da bin ich immer noch scharf drauf. <lacht> Rezept kriegst du gleich und die anderen kriegen es wahrscheinlich ein bisschen später, weil das Rezept ist eigentlich aus dem Kochbuch, da muss ich noch fragen, ob ich das Rezept veröffentlichen darf, weil es einfach geil ist. Ja, die anderen sind mir auch egal, ich will das Rezept, ich Hä? will das Ding jetzt essen. Ich habe <lacht> lange noch gewartet. Du kriegst es gleich. Sehr gut. Der Rest kriegt es auch noch. Irgendwann. So, vielen Dank, Sven. Vielen Dank an die Hörer. Ich, äh, bin froh, dass wir es wieder hingekriegt haben, selbst aus dem Urlaub raus, es ist sehr fruchtig und frei hier im Urlaub äh, mal so einen Podcast aufzunehmen, am frühen Morgen, äh, Mittag jetzt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, ich hoffe übrigens, dass es regnet und dass
0: dass die Welt bei euch untergeht.
1: Ja, vielleicht heute Abend, aber im Moment ist es sehr schön draußen, Schloss schloss jetzt nämlich an die frische Luft. Schloss, nee. ja.
0: es sei dir gegönnt. Danke Christian, schon. ich freue mich auf die nächste Sendung. Äh, nächstes Mal bist du dann wahrscheinlich schon wieder zu Hause, ne? Nächste Woche bin ich wieder zu Hause, genau. Gut. Dann gibt's, gibt's denn überhaupt noch was aus dem Urlaub zu berichten? Das werden wir dann sehen. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Da Macht's gut.
0: Danke, dass ich hier sein
1: durfte. Es war mir eine Freude. Bitte kommentiert, flattert uns durch. Jetzt gerade auch für den neuen Mumble-Server können wir das gebrauchen. Ja. Und, ja. Und kocht euch was Schönes. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.